0: Heute ist mal wieder John Carpenter Zeit, denn seit es den Podcast gibt, ist es jetzt der vierte Film, den wir von ihm besprechen werden. Und zwar geht es diesmal um Die Fürsten der Dunkelheit. Und es ist eigentlich ein Ding, dass es über zwei Jahre gedauert hat, dass er endlich besprochen wird, da es sich dabei meiner Meinung nach auch um seinen besten Film handelt. Ich habe heute erstmals das Vergnügen, mit Andreas zu sprechen und ich freue mich, dass er dabei ist. Hallo Andreas! Hallo Alex, hi. Schön, dass du dabei bist. Ja, danke
1: dir. Ich freue mich auch dabei zu sein.
0: Ja, natürlich, gerne. Jeder darf dabei sein, sage ich ja immer wieder. Ne? Und bist das erste Mal dabei
1: heute? Ich bin das erste Mal. Ich habe Premiere. Wie lange hörst du den Podcast schon? Ähm, seit Beginn an sich. Okay, ja. Doch, ich habe ähm, nahezu jede Folge gehört, ja. Seit Beginn sogar. Auch die Specials. Großer Fan. Du bist dabei.
0: Ja, freut mich, ja. Ja, das erste Mal. Und wir nehmen uns hier heute auch einen richtigen Kultfilm vor. Ja. Freut mich, dass der endlich besprochen wird. Ähm, dann hast du auch das Special gehört zu meinen Top 3 der besten Carpenter Filme mit Kann genau. zusammen. Ja, ja. Und da war ja ähm, Fürsten der Dunkelheit auf meinen Platz 1. Mhm, mhm. Ist halt einfach ein super, super toller Horrorfilm. Ich habe ihn sehr lange nicht gesehen, also ich habe ihn wirklich äh, viele Jahre nicht geschaut. Jetzt habe ich ihn heute Nacht natürlich hier für die Vorbereitung geguckt okay. und muss auch sagen, er ist noch immer sehr gut, aber er hat so ein paar. Erzählerische Schwierigkeiten, finde ich. Also er ist dann doch ein bisschen schwer. Er ist sehr schwer zu folgen. Weißt du, ich meine, Oder Okay. Kannst du das nachvollziehen?
1: Also mir ging's mir ging's ähnlich. Ich habe den auch lange Jahrzehnte nicht geguckt gehabt und habe den jetzt auch dann in Vorbereitung einfach für die ähm, für die Folge heute auch noch mal geschaut. Mhm. Und mir es ähnlich. Also ich habe auch gedacht von wegen, ich fand den immer total toll, ja, und und finde ihn auch jetzt noch gut, aber so diese ganz große Faszination ist vielleicht ein bisschen weg. Das ist vielleicht auch ein bisschen im Alter geschuldet. Kommen wir vielleicht noch mal auf die einzelnen Sachen. das stimmt
0: so. ja. Es gibt so ein paar Dinge, die finde ich tatsächlich nicht ganz so toll gelöst. Da hätten sie mehr machen können damals. Gerade wenn man bedenkt, dass er The Thing gedreht hat. Ja, also das ist natürlich äh, ein Wahnsinn. Da hätte da hätt ich eigentlich erwartet, dass er sagt, nee, da müssen wir ein bisschen mehr machen. Ähm, der Film war ja echt sehr günstig im Vergleich zu den anderen Filmen, die er gedreht hat. Ne, Big Trouble in Little China, den ich bis jetzt noch nicht gesehen habe. Hast du den gesehen? Kennst du den? Auch nicht. Okay, ich kann mir auch nichts vorstellen. Mit diesem Titel, Okan hat den Film ja genannt, ähm, er ist mir noch völlig an mir vorbeigegangen. Der hat damals 25 Millionen Dollar gekostet und war, glaube ich, zwei, drei Jahre vor Fürsten der Dunkelheit und jetzt hat Fürsten der Dunkelheit selbst dann nur drei Millionen gekostet. Also überleg mal, was ein Unterschied, ja? Beide Filme haben gleich viel eingespielt. Wenn du aber bedenkst, dass der andere 25 gekostet hat statt drei, ist das natürlich schon ähm, eigentlich eher ein Flop gewesen, ne, für Carpenter damals. Also der P Big, Trouble Big Trouble in ja, China, ja.
1: Ne? Größte ja. Dunkelheit hat ja dann durchaus sein geben, Vielfaches eingespielt. Genau. Aber man hat sich, glaube ich, auch ein bisschen mehr insgesamt, glaube ich, versprochen. So das ganz Große war es nicht. Aber zumindest hat er sein, ja, hat schon Vielfaches eingespielt. Ich glaube, um die 15 Millionen wieder oder so.
0: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal ähm, rein. Ja? ja. bin gespannt, was du da so zu sagen hast. Es gibt ja. ja einiges zu erzählen. Der Film ist von 1987, ähm, hat, wie gerade gesagt, nur drei Millionen Dollar gekostet, ist aber für mich der beste John Carpenter-Film. Was sagst du, bevor wir ähm, zum Film kommen, zum Soundtrack?
1: Ähm, ja, ich habe mir zum, zum ähm, Thema Musik und John Carpenter sowieso ein bisschen was aufgeschrieben hier auf meinem Notizzettel. Das hatte mhm. ich mir eigentlich für den Schluss aufgehoben, aber wenn du willst, kann ich es jetzt schon sagen. Ja, gerne. Ja. Ähm, ja, John Carpenter Filme sind dann nicht zuletzt auch bekannt für ihre Soundtracks, die er ja selber ähm, komponiert und, und eingespielt hat. Genau. Wissen vielleicht viele gar nicht. Ähm, er veröffentlicht mittlerweile ja auch Alben, nennt sich Lost Themes, gibt es mittlerweile drei Stück von und er geht auch auf Tour.
0: Das ist mir völlig neu.
1: Sein Sohn unterstützt ihn an der Gitarre. Musikstil ist ja irgendwie so Synthi, mm. ne, kann man sagen. Und ähm, auch ganz interessant hat sich die letzten Jahre, ein bisschen älter schon, aber so eine so eine Musikrichtung entwickelt, die nennt sich Synthwave. Mhm. Und die atmet quasi diesen Geist der 80er, ja Synth, und ist so dieses dieses Wave. Also wirklich irgendwie so 80er-Jahre-Feeling. Da gibt es ein paar ähm, gute Bands, wie zum Beispiel Perturbator, die sind sehr gut. Und eine, Achtung, und deswegen sage ich das alles, die nennt sich Carpenter Bru. Ja, also ja. es ist eine französische Band. Klingt wirklich wie ein Carpenter-Soundtrack. Ja. Also wer da mal Lust hat, kann da gerne mal Ach, ja, cool. reinhören. Interessant, ja. ja, sehr interessant. Übrigens auch auf Tour in Deutschland. Mit Carpenter?
0: Oder nee, diese Gruppe? Nee, nee. Nein, nur, diese Gruppe. Nur, die,
1: nur die Gruppe. Okay. Finde ich ganz spannend. Also die heißen wahrscheinlich nicht umsonst so.
0: Ja, interessant. Ja, das ist wirklich eine Info, das habe ich noch nie gehört. Ich muss sagen, ich habe ja den Film heute Nacht geguckt ne, und auch heute Morgen noch fertig und dann war ich arbeiten und ich habe ja den ganzen Tag den Soundtrack im Kopf. Ne? Ich höre die ganze Zeit dieses Dumm, 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 diesen, diesen Beat, der ja dann dabei ist. Mm, ja, ne? ja. Das ist ja wirklich genial. Aber ich finde trotzdem, dass der Soundtrack unpassend ist, weil wenn du einen Horrorfilm guckst und hast halt ständig so einen Beat, weißt du, du guckst einen Film und wippst immer mit dem Kopf so mit, weil das halt geile Musik ist, das hat nicht so diesen, diesen scary, ähm, diesen gruseligen, gruseliges Feeling, wie es zum Beispiel in Halloween okay. ist, weißt du? Okay. Ich finde es zu beatlastig.
1: Mhm. Ah, weißt du, vielleicht kannst du verstehen, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Ich fand es tatsächlich, ich habe da auch ein bisschen äh, drauf geachtet, ich fand es tatsächlich in der Einstelle sehr, sehr gelungen, auf die wir nachher auch kommen, wo er dann die, quasi die Bassdrum reinsetzt ja. und den Beat verschärft, um, ja. um das einfach noch mal zu untermalen, was da passiert. Ja. Das fand ich also extrem gelungen, aber ich verstehe, wenn du sagst, von wegen, das ist vielleicht für, für einen Horrorfilm zu. Ja, zu beatlastig ist. Ich glaube, das würde man
0: heute so nicht mehr machen, glaube ich. Ja. Das
1: mag ja, das mag ja. sein.
0: Heute sind es ja. ja auch eher die Orchester, die ja dann die die, die Filme unterstützen, als jetzt die ähm, Synthesizer logischerweise. Ne? Ähm, der Film ist übrigens und das habe ich immer aus Jux gesagt und es ist tatsächlich aber auch Wahrheit. Das habe ich gestern herausgefunden. Äh, der Film hat die längste Titelsequenz ähm, in der Filmgeschichte. Okay. Der geht über zehn Minuten. Also es dauert zehn, über zehn Minuten bis dann Directed by John Carpenter da steht.
1: Das ja, stimmt, das wird immer noch mal eingeblendet. In, gell? Immer, ja, ja. Das, Also
0: du erwartest das schon gar nicht ja. mehr und dann kommt dann doch noch mal ein Name und doch noch mal. Eine, äh, 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 Übrigens hat Karpen da selber hier auch das Drehbuch geschrieben, okay. aber als ähm, ein ja, Pseudonym. Er nennt sich Quartermaster mit mit, mit ähm, Nachnamen, ah. warum auch immer. Also er hat hier wirklich alles gemacht. Er hat Drehbuch geschrieben, Regie geführt und die Musik gemacht. Ne? okay. Könntest du, wenn man dich so fragt die Handlung erzählen, weißt du genau, was da eigentlich passiert? Weil tatsächlich ist der Handlung gar nicht so leicht zu folgen, oder wie siehst du? Das?
1: Ja, ich, ich könnte sie jetzt, sag ich mal, ähm, zusammenfassen. Das wird vielleicht ein bisschen länger dauern, aber ich glaube, ich könnte zusammenfassen, was ich teilweise, was mich beim Gucken gestört hat oder ist eigentlich, dass sie die unglaublichsten Dinge hinnehmen und einfach so sagen, ja, ja, das klingt plausibel. Wo du erstmal denkst, ähm, das ist doch völlig, völlig an den Ahnen. Weil so alle alle sitzen da und nicken, ja. Also da werden ja dann Botschaften quasi schneller als das Licht aus der Zukunft in in die Vergangenheit Geschickt genau. und so, und alle sagen so, ja. Und, und, ähm, oder dieser Behälter, der vergraben ist, ist sieben Millionen Jahre alt. Genau, ja, also genau. Und alle sagen so, ja, 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 das, das ja. ja das
0: aber es auch. sind ja auch viele Zweifler dabei, ne? Die zweifeln ja viele auch, ne? Es ist ja nicht so, dass jeder das glaubt. Also ja, ich es gibt find, ja, das
1: kommt ja gar nicht so raus irgendwie. Okay, okay. Ja,
0: ja ich, ich setze einfach mal an, würde ich sagen, okay. und dann schauen wir mal, was, was wir so zu erzählen haben. Also die erste. Szene oder so ist natürlich dieser alte ähm, ähm, Pfarrer, Priester, wie auch immer, der ja stirbt. Ja, er hat ja so eine kleine Schatulle auf der Brust. Und da ist ja wohl der Schlüssel zu dieser Tür, die nach unten in den Keller führt. Genau. Ähm, um es mal kurz an, ähm, so ein bisschen zusammenzubringen. Also es ist jetzt schon so, dass über... Aber tausende von Jahren dieser Raum unter dieser Kirche existiert und seitdem dieses Gefäß dort aufbewahrt wird, mit dieser Flüssigkeit drin. Mhm. Und dieser Schlüssel wird immer weitergegeben, seit Jahrtausenden In diesem Geheimbund. In diesem Geheimbund, ja. äh, ja, ja, okay. Ja. Mhm. In Ordnung. Und jetzt ist es aber so, dass dieses Ding zum ersten Mal Aktivität zeigt. Da habe ich das richtig aufgefasst. Also weil es halt anfängt, ähm, Energie von sich zu genau, geben, nach genau. so langer ja. Zeit. Ja. In Ordnung, okay. Ja, und ähm, ähm, Donald Pleasence, der ja auch äh, Loomis gespielt Loomis. hat und ja hier auch Loomis heißt. Mhm. ja ähm, Das hast du mir gerade vorhin noch gesagt, bevor wir aufgenommen haben, aber gar nicht Loomis genannt wird im Film. Ne? Also, mhm. Er wird ja im Endspann als Priest nur bezeichnet. ne? Ist äh, natürlich auch ganz witzig, den genau so zu nennen, wie er in Halloween heißt. Ne? Ähm, es ist so, dass der ja ähm, diesen Schlüssel sieht und wird ja dann auch in diesen Keller geführt. Da war er selber aber auch noch nie. Also er, er wusste selber nichts davon. Richtig. Ne? So, und aufgrund dieser extremen Schwingungen, Schwankungen, was da unten jetzt herrscht, weil dieses Ding praktisch irgendwie aufwacht, so gesehen, holen sie ja jetzt eine Gruppe von Wissenschaftlern
1: zusammen, die sich das jetzt angucken sollen da unten. Genau, der Priester ist beunruhigt quasi von dem, was er da sieht ne und, und kontaktiert dann seinen seinen alten Freund, den, den Dozenten an der Uni da. Ne, richtig, den Professor Byron.
0: Und ähm, der wiederum, weil der ja an der Universität ist, spricht ja dann die ganzen ähm, Studenten dort an, mhm. wer dann mhm. Lust hat, mhm. ähm, da mitzumachen und da ähm, ja, dabei zu sein, das zu untersuchen. Ne? Genau,
1: genau. Okay, in Ordnung.
0: Übrigens ganz lustiger Fun Fact: ähm, Alice Cooper spielt hier ja mit, der ja auch ein Lied geschrieben hat, das "Prince of Darkness" mhm. heißt. Mhm. Und ähm, ganz interessant ist, dass du das Lied auch hörst im Film. Ja. Hast weißt du schon Bescheid, wenn dieser eine, da kommen wir später zu, ähm, dieser Techniker doch nach Hause gehen möchte, dann läuft das in sein auf seinem Walkman, ne? wenn er dann diese gekreuzigte Taube sieht. Genau, ja, ganz recht. Das ist ganz ja. witzig, ja. Übrigens ist die Kirche, in der sie gedreht haben, immer noch da heutzutage, ist aber mittlerweile ein Museum geworden. Ach ja, ja. okay. Ja, und es ist, ähm, viele Räume existieren auch nicht mehr so, also es ist tatsächlich sehr viel umgebaut worden, also was jetzt also es war auch tatsächlich eine Kirche, wo es sie war gedreht haben? Es war eine Kirche, haben? ja, aber ich glaube aber auch im Leerstehen damals, also nicht als Kirche benutzt, okay. aber es ist eine Kirche gewesen und ähm, was ähm, im Film als ein großer Raum zu sehen ist, sind halt jetzt wirklich kleine, viele Räume, also da wurden jetzt, wurde komplett umgebaut, okay. kannst du also nicht mehr so viel erkennen. Eine Szene, muss ich noch sagen, da ist mir halt aufgefallen, dass es einen, einen Moment gibt, wo Byrek, wenn der ähm, kommt ähm, und nach oben guckt in die in die in in den Himmel, dann sieht er einen Halbmond und muss aber sich gleichzeitig die Hand vor die Augen halten, weil er geblendet wird von der Sonne. Ja. Und es ist natürlich Tag, sondern es ist ja halt völliger Quatsch. Weil ein Halbmond kannst du am Tag ja nicht sehen, wenn dich gleichzeitig die Sonne blendet. Weil die Erde müsste ja zwischen Sonne und Mond sein, um ja dann einen Schatten auf den Mond werfen zu können. Ähm, und der Schatten ist ja von der Erde und deswegen äh, kannst du ja nicht einen Halbmond sehen und direkt nebendran die Sonne das funktioniert ja gar nicht.
1: Also, ja, okay. Wenn du das so sagst, ja, das stimmt. Aber das habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Für mich war das einfach so ein so ein übernatürliches Zeichen. Genau, dass die Welt irgendwie ähm, an, so, an so einem Schwellenpunkt steht. So ja, aber stimmt ja. natürlich. Das recht
0: Ich glaube, das soll aber auch so gemeint sein. Ne? Dadurch, weil er es sieht, soll es wahrscheinlich halt auch als ähm, ungewöhnlich schon aufgefasst werden ähm, jetzt hier in der Szene und jetzt nicht als Fehler. Also springen wir doch einfach mal ein bisschen in der Handlung vor jetzt, weil ja durch diese ständigen Unterbrechungen und Szenenwechseln vom Vorspann und sowas ist es ein bisschen schwer, dem zu folgen. Also gehen wir doch einfach mal genau zu dem Punkt, wo der Vorspann vorbei ist. Also wir sind ja jetzt dort, wo ähm, Loomis <lacht> bzw. der Pfarrer sich ja jetzt Byrek holt. Das ist ja dieser ältere Asiate, ähm, dieser Professor und zeigt ihm jetzt ja unten diesen, äh, diesen Raum. Ähm, wer hat da eigentlich die Kerzen angemacht? Jeden Tag, hast du eine Ahnung? <lacht> <lacht> ist er das
1: aufgefallen? Da muss ja jemand angestellt sein, führen. Ne? Ja, ja. Der ist wow. aber gut, der ist aber gut äh, beschäftigt den ganzen Tag. <lacht> das stimmt. Wenn man so drüber nachdenkt. Ne? Wenn der steht doch morgens auf und sagt, ach oh, ne, das alle anmachen. Ja, hat tun,
0: der hat gut zu tun, ja. ja. Nee, das ist in so Filmen, ist das, das fällt einem gar nicht auf, aber es ist eigentlich totaler Quatsch, ne? wenn man mal ehrlich ist. Wir ne? hätten ja auch ein paar Lampen hinstellen können. Kerzen <lacht> Richtig, genau. Loomis sagt dann, zeigt ja Byric dann diesen ähm, dieses Gefäß und der kann sich ja auch nicht vorstellen, was das soll mhm. und was zum Teufel ist das und dann zeigt er eben ja auch dieses Buch, das ist ja auf Latein, äh, Altgriechisch, Hebräisch, glaube ich, es sind ganz viele verschiedene Sprachen, dann wurde das ja auch oft verändert, also es wurden dann Texte ausradiert und mit einer anderen Sprache wieder drüber geschrieben. Und ähm, das ist äh, ja, ich ähm, mich faszinieren ja so alte Bücher, ne? Das, das muss ich echt sagen, dass so, so alte Bücher, so die hunderte von Jahren alt sind, finde es echt äh, faszinierend. Ähm, auch wenn man es nicht lesen kann, ne? Aber irgendwie für Sammler ist es, glaube ich, schon ähm, ein Schmuckstück so ein Buch. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Es gibt ja da dann den jungen Asiaten, Walter heißt er, ja. und dann unsere Hauptfigur, das ist die Catherine, ja. ne? Die ist tatsächlich schon 2010 gestorben, die Schauspielerin. Ja, ja, also die ist wirklich nur etwas über 50 geworden. Habe ich jetzt auch bei der Recherche festgestellt hier. Und ja, und wir haben natürlich dann noch ganz viele mehr. Und dann gibt es ja noch den Brian, das ist ja unser Hauptdarsteller. Mhm. Und der, da merkst du ja schon, bevor überhaupt die auf ihn zukommen, dass er auf Catherine also steht ne dass er ihr immer hinterherguckt, dass er ganz wild ist ähm, auf sie
1: ja, das ist ja für mich das hatte ich mir so überlegt ja eigentlich schon das Unglaublichste an dem ganzen Film an der ganzen Geschichte ja dass er nach diesem missglückten Anmachversuchen mit ihr eigentlich aber trotzdem die irgendwie ein Paar werden ja, ja also wenn wenn das hat mich so ein bisschen an mich erinnert ja. ich war auch immer so ein bisschen unbeholfen aber ich bin immer alleine nach Hause gefahren und er nimmt sie mit, und er nimmt sie mit ja. scheiße also, muss man sich so, Gedanken drüber machen
0: da hätte man aber was ändern sollen. Ja, irgendwie. <lacht> Ja, kommen wir aber direkt mal drauf zu sprechen. Ähm, er ist ja dann mit ihr zusammen, weil die ja dann ja alle zusammengesammelt werden. Mhm. Und das ist für ihn natürlich recht toll, weil ich glaube, Brian hat mit ihr eigentlich nichts zu tun mit Catherine. Ne? Es ist nur ein glücklicher Zufall, dass er jetzt, dass sie zusammen in diese Gruppe gebracht wurden. ne? Ja, sie,
1: er hat sich ja auch bei ihr vorgestellt mit Namen und sie hat dann gesagt, ich bin Catherine und dann sagt er ja, ich weiß. Also er hatte ja Stimmt. schon länger ein Auge auf sie geworfen. Und so ist und, und, es, ja. Und sie konnte ihn nicht so richtig einordnen.
0: Da gibt es ja auch diesen Moment, weil er ja doch auch irgendwie sagt und da muss man auch sagen, er ist halt auch blöde, ne? Irgendwie meint sie doch, dass irgendwas sexistisch wäre. Und dann meint er doch, ich bin stolz darauf, sexistisch ja, zu ja. sein. Wieso sagt man sowas? Und, und dann, wenn sie jetzt daraufhin beleidigt ist oder meint hier, was bist denn du für ein Penner? Weil er ja sagt, lass uns nochmal neu anfangen, nochmal neu starten. Ja. Ich meine, den Blödsinn Gerät hat er trotzdem. Ne? Also ja. bei mir hat neuer nochmal neue neu Starten nicht funktioniert. Nee,
1: genau. <lacht> und wir haben nicht sowas gesagt. Nee, und wir haben nicht sowas <lacht> gesagt. Wir haben nur Hallo gesagt. Genau. <lacht>
0: Ja, ne? nur, nur begrüßt ja. haben wir ja. <lacht> na gut, okay, also sie sind dann später zusammen in dieser ähm, alle gemeinsam in der Kirche und da fällt ja auch zum Beispiel Byrek, als er kommt auf, dass da ja dann so eine Obdachlose ist in so einem Einkaufswagen, die guckt in den Himmel und hat auch Kakerlaken im Gesicht ich meine, für, für eine Obdachlose kann ja halt sein dass die jetzt ein bisschen schmuddelig aussehen, aber ist halt schon ein bisschen arg äh, übertrieben und, mhm. und seltsam ne? wie das mhm. jetzt halt passieren kann ne? Ja, also in der nächsten Szene, die so relevant ist, alle werden noch so zusammengeführt und eingeführt so als Figuren, sehen wir ja dann auch, wir haben es gerade gesagt, dass Brian ja dann mit der Catherine gemeinsam im Bett liegt und auch aufwacht. Und er geht dann ähm, raus und er merkt dann auch, dass die Sonne irgendwie so komisch scheint, ne? also die, die, ist, die, scheint so extrem grell und seltsam und dann geht er ja dann auch zu Catherine und weckt sie mit einer Tasse Kaffee und dann will er ihr ja irgendwas sagen und dann hält sie ihm ja aber den Mund zu, Da meint sie so, sag es nicht so, ne? was hast, was meinst du, was will sie da nicht hören? vielleicht denkt sie
1: sie will er, er will ihr sagen dass er sie liebt oder was und sie, für sie ist das zu früh oder was ja das?
0: genau also ich, so habe ich es auch verstanden genau ja, ja. dass sie jetzt nicht hören will
1: hallo schatz ja
0: richtig genau ja, ja. genau du bist das beste was mir hier passiert ist aber gestern Abend ist kennengelernt so um den genau. richtig ja da gibt es ja wirklich viele Leute, da gibt es ja auch einen Dr. Paul Leithy oder Lehi heißt er, also Paul, das ist ja dieser ältere Herr, der kommt ja noch dazu und mhm. stellt sich vor mhm. und dann haben wir ja dann noch die Susan, das ist die Radiologin, so nennen sie sie glaube ich mhm. die ganze Zeit und ganz ehrlich, die erinnert mich, seit ich diesen Film kenne, an Linda Blair. Das ist wie eine Linda Blair, oder? Ja, das stimmt. Ja, wo du das
1: sagst, ja, ja, das, das, das ist nicht von der Hand zu weisen.
0: Ja, ich ja. kann, also wegen den, wegen der Frisur ne, und ja. so. Also natürlich sieht sie nicht aus wie sie, aber irgendwie ha, erinnert die mich immer an sie. Dann gibt es ja noch einen anderen ähm, jungen Mann, der dort für die Technik zuständig ist. Den habe ich ja gerade eben schon erwähnt. Aber den, seinen Namen, der heißt, glaube ich, Atchison. Dann gibt es ja noch den Frank und die Catherine. Die hatten wir jetzt gerade eben schon. Die Lisa ist ja die Asiatin, die ja, ja. dann dazukommt. Ja. Und das ist ja die Übersetzerin. Dann ist es halt dann so, dass während die alle dann dort ähm, sich ja aufbereiten mit der ganzen Technik, Elektronik, was sie da alles aufstellen, da fällt ihnen ja aber auch auf, dass die ganze Zeit draußen Leute stehen, die
1: einfach nur dastehen, gucken und äh, mm. bewegen sich nicht. Ich finde, das ist total effektiv gemacht. Ne? Also das ist so, so eine Stelle, da wird einem wirklich unwohl, finde ich. Ne? Das stimmt. Wenn du da guckst und, und, und du siehst da, ähm, die da nur stehen und, und, und auf diese Kirche gucken und völlig reglos, das finde ich sehr effektiv. Einfach, aber effektiv, ja.
0: Das ist es wirklich. Es gibt ja dann diesen Moment, wo die junge, also Asiatin Lisa dann ja anfängt, dann auch äh, zu übersetzen ähm, mit äh, Windows 11, also, ne. <lacht> Konnte ich jetzt nicht anders, also da, also, sag mal, war das wirklich so, schwarzer Bildschirm und, und grüne Schrift, hat man für so Briefe geschrieben?
1: Ja. Ohne ja. nichts an... Ich glaube, ich glaub, ich glaub, ja, ich glaube, das nannte man, da, da gab es dann auch, diese. kennst du noch diese Bernsteinmonitore? das war glaube ich noch ein bisschen früher, dann wurde es immer ein grün, aber die waren, das war dann so erst gelblich und dann ja. war, das, war das grün, doch, doch, die sahen mhm. schon so aus und die waren, auch, die waren auch zusammen, also Monitor und Tastatur war auch zusammen. Ah ja, Indie. stimmt ja, ja, ja klar. Ja. Wie
0: auf diesem ähm, Kraftwerk-Titel ähm, Computerwelt. Ja, ja. Ah, ne? Kraftwerk. Ich habe schon mal von Kraftwerk gehört, ja genau. Während ja dann alle denn der so am Arbeiten sind und der versuchen herauszufinden, wo was es damit auf sich hat, fall, fällt ihnen ja auch auf, dass die Fenster mit mit ähm, ja so so Regenwürmern und so und äh, Glibber mhm. und sowas äh, ja. versehen sind. Was ich echt sagen muss, was sie hätten sein lassen können. Sie haben ja immer die Regenwürmer und Ameisen irgendwie einen Sound gegeben, immer dieses Quietsch, 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 Quietsch. Das war immer so übertrieben laut und völlig unnötig, weil wir ja alle wissen, dass Regenwürmer und Ameisen machen keine Geräusche. Also, warum die dann immer so komisch ähm, ähm, quietschen mussten, wenn man die sah, das finde ich eigentlich Quatsch. Das hätte man sein lassen können. Ich glaube, das würde man auch heute so nicht mehr machen. Ne? Ja, gut, ich meine, der weiße Hai, äh, aber einen der älteren, also der anderen weiße Hai teil, der brüllte Hai auch wie ein Löwe übrigens. Ach, ne? Ja. ja. Okay. Das, hat, das wusste man auch noch nicht, bis also, neulich. Also
1: nicht wie ein Schaf klingt. <lacht> ja, genau. Ja, ja, aber ich fand, also die, die Stelle, wo du das sagst, ich fand das auch irgendwie, irgendwie eine gute Idee, aber irgendwie auch nicht konsequent, weil manchmal waren die Scheiben auch wieder frei, dann, dann waren sie wieder und voller sauber. Regenwürmer ja. und dann waren sie wieder sauber, genau. Richtig. Und ja. die waren
0: nicht nur frei von Regenwürmern, die waren auch sauber. Ja, also ja. da haben die Regenwürmer sich auch gedacht, das können wir nicht so lassen. <lacht> <lacht> müssen wir wieder sauber dann machen. Dann kriegen wir Ärger. Ja. Es ist dann so, in der nächsten Szene sind sie im Keller, also unten bei diesem Gefäß, da ist dann der Brian und äh, Walter und auch die Kelly mhm. und die ähm, haben ja dann dieses Gespräch darüber, dass dieses Ding wahrscheinlich sechs, sieben Millionen Jahre alt sein soll. Ne? Genau, das hat
1: doch die, die Radiologin durch diesen Rost an diesem Dings, hat die das doch genau. irgendwie rausgefunden. Genau dass das irgendwie sieben Millionen Jahre alt sein soll. Ja, richtig. Und, und, und da denke ich so, von wegen, da würde ich doch als erstes Mal irgendwie auf Messfeder schließen lassen. Ja, also so, ne? also das, das sagt aber irgendwie keiner. Sagt er, ach so, sieben Millionen Jahre.
0: Ja, gut, das, das stimmt auch. Ich habe gelesen in einem Post jetzt gestern noch, dass diese Möglichkeit, das herauszufinden, wie alt das ist, auf Metall gar nicht angewendet werden kann. Okay. Ja, ich will das nicht als Fehler bezeichnen, aber das äh, ist halt eigentlich nicht möglich. Ja? Ich weiß nicht ganz genau, wie es sich, wie es jetzt erklärt wurde, aber diese Untersuchungsmöglichkeit ist nicht für Metall oder Stahl möglich. Mhm, ne? Und das ähm, ähm, erstaunt Kelly ja aber auch. Und dann gibt es ja diesen Moment, der ja wichtig ist, weil sie läuft ja dann rückwärts, ja. also läuft ja dann gegen ein Ger gegen Gerät. Stößt ne? sich, ja. Mhm. So, genau, und stößt sich am Arm. Ja, da guckt sie halt so drauf. Aber da ist ja leider ihr Schicksal besiegelt mit ihr dann schon, ne? ganz extrem dann ne? dadurch.
1: Ja, das ist aber jetzt mal, wie gesagt, ich habe den Film ja das erste Mal wieder geguckt, nach Jahrzehnten, wirklich. Ja. Und ich habe mich wirklich gefragt, ob das ähm, geplant war oder ob die da irgendwie so gegengestoßen ist und die haben das drin gelassen, weil es irgendwie in die Szene passt. Natürlich klärt sich das nachher auf, dass es so ist, aber ich fand das gut gespielt. Ich finde das sah wirklich so. so aus, als hätte sie das, als, als wäre das völlig unbeabsichtigt.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Also es ist jetzt nicht, so oft siehst du Schauspielern ja an, dass sie wissen, dass gleich was passiert mhm. und das war hier jetzt gar nicht der Fall. Das ist richtig, ja. Ja, und in der Szene darauf ähm, sind wir ja dann bei Bayrek und bei ähm, der ähm, Radiologin Susan, mhm. ähm, schrägstrich Linda Blair, <lacht> die ja feststellt, dass dieses Gefäß nicht geöffnet werden kann. Das ist nämlich mhm. von innen verriegelt und es hat eine ganz seltsame Art von Mechanismus und äh, ist halt total komisch, lässt sich irgendwie nicht öffnen. Und das finden die ja auch seltsam. So, und diese Flüssigkeit da drin, muss man sich vorstellen, ist halt ständig am Drehen, am Drehen, die Irgend, bewegt sich, ja, ist ja. grünlich. Mhm. seltsam, total verwunderlich dann haben wir eine Szene nach draußen nachts, ja wir sehen, dass die Leute da alle so stehen und gucken einfach nur in Richtung Himmel mhm. ähm, und Alice Cooper steht natürlich auch dabei, übrigens Alice Coopers Produzent oder Agent ist der gleiche Produzent, der hier beim Film ja auch produziert hat okay. und aus diesem Grund hat Cooper halt diese Rolle bekommen und hat auch dann ein Lied geschrieben für den Film, ja. das wusstest du auch schon
1: ähm, ich wollte eigentlich nur sagen dass das Lied ist übrigens auf der Raise Your Fist and Yell Aha, auf dem Grace okay. Your Fist and Yell Album. Das ist das, das Plattencover kennt man an sich, da ist so die Hand und dann ist da das schreiende Gesicht auf diesem, auf die, in dieser Hand.
0: Ah ja, okay. Hast du das Lied vor Ohren? Kennst du das Lied? Oder ja, ist sie das Ja, hören?
1: ja. Ich hatte die LP damals. Verrückt. Ja. Okay. Also ich ähm, kenne nur
0: ein Lied von Alice und das heißt Poison. Das ist das einzige Lied, das ich kenne. Okay. Das habe ich gern gehört früher. Das höre ich auch jetzt noch gern. <lacht> ja, ist auch gut. Ich glaube, ich höre das morgen im Auto. <lacht> ja, doch. Das, das habe ich gerne ge gehört. Habe ich gerne... Ähm Playback zugemacht. Okay, lass mal das. <lacht> Vor einem imaginären Publikum. In Ordnung. In der nächsten Szene ist es ja dann so, dass die Kelly ja ähm, dann zum Walter sagt, guck mal da raus aus dem Fenster und er schaut und dann sieht er ja dann auch, dass da diese Leute stehen, also auch hinter die, dieser Kirche und sich ja dann einfach nicht bewegen, nur glotzen. Mhm. Ich glaube, sie versucht das so ein bisschen auf Schizophrenie zu schieben. Ne? Ich glaube, sie versucht das zu
1: erklären. Ja, ne? genau, ja, ja, dass das irgendwie so so, so kollektives Phänomen da ja. ist. ja. ja. Mhm.
0: Aber meint sie denn, dass das auch damit zu tun hat, mit dem, warum sie da sind oder ist das einfach für sie unabhängig jetzt gerade.
1: Ich glaube, das bringt die nicht zusammen in dem Moment. Nur bringt die nicht zusammen, ja. okay. Also denke ich, in dem Moment glaube ich noch nicht. In Ordnung,
0: alles klar. Ja, und dann macht sie ja dann auf einmal, ah, so shit, ihr Arm tut weh und zieht ja dann den Ärmel hoch. Und dann sehen wir ja dann, dass ähm, der Stoß von vorhin jetzt lila geworden ist. Ne? Und ähm, da meint er auch, was ist denn da los? Und dann sagt sie, ah, ich habe mich gestoß, gestoßen. und Das tut jetzt auch allmählich weh. Ne? Und das macht Walter aber auch relativ easy dann so weg mit, ja, keine Ahnung, mach Eis drauf oder was auch immer. Walter ist sowieso hier definitiv die Comic-Relief-Figur, ne? Also er ist halt, was weißt du, Comic-Relief bedeutet? Ja, so also, der Sprücheklopfer oder Genau, also Relief ja, ja, ja. bedeutet ja Erleichterung, ne? das okay. ist ja die Übersetzung und Comic Relief ist ja dann sowas wie, ähm, weißt du, wenn du immer on edge bist, weißt du immer, immer voll grusel und so, mhm. und dann hast du immer jemand der dann so ein paar Jokes mit reinbringt, also, weißt du, der dich so zum Kichern bringt, während du eigentlich angespannt bist. Und deswegen sagt man Comic Relief. Und das ist ähm, der Walter hier definitiv. Ja, ja, ja. Ich möchte auch noch nochmal ähm, erwähnen, dass der Audiokommentar auf der DVD ähm, sehr interessant ist, weil den führt nämlich Carpenter selber mit ähm, dem Schauspieler, der hier ähm, Paul spielt. Und mit dem gemeinsam sitzt er am Mikrofon und ah, die ja. reden über die Dreharbeiten, was zu dem Zeitpunkt... Ähm, ich denke mal, dass die DVD ja auch schon jetzt 15 Jahre her ist, dieser Audiokommentar. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Also wenn man in der englischen Sprache mächtig ist, da erzählen sie wirklich viele Dinge und die lachen halt auch viel. Weil die sehen das mit einem anderen Auge natürlich, ne? Wir, die damit groß werden, die kacken sich in die Hose. Und die, die das gemacht haben, weißt du, die sehen natürlich immer wieder Fehler. Und ach, und das war nicht gut. Und ach, guck mal, wenn ich das das werde ich heute anders machen. Das macht halt echt Spaß, dem zu sehen, ne? Das ist super interessant, ja. Er unterhält sich ja damit Atchinson, ähm, der wird jetzt wahrscheinlich jedes Mal anders heißen, wenn ich es ausspreche, ja. Der Techniker, der jetzt aber auch nach Hause gehen möchte, der jetzt auch sagt, ähm, er geht jetzt heim, hört ja dann auf dem Walkman sein, ähm, dieses Lied von Alice Cooper, genau, und sieht ja dann diesen gekreuzigte, diese gekreuzigte Taube, ne? Ja. Und dann meint er dann auch: Oh mein Gott. Und
1: Warum meinst du, dass das eine gekreuzigte Taube? Ist das wegen, wegen, als, als Friedenssymbol quasi so, die Taube gewählt, als Friedenssymbol?
0: Boah, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt sich da Gedanken übermacht wurde drüber, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also, ich hatte, das, ich hatte mir Gedanken darüber gemacht, warum eine Taube, ne? warum dieses, warum warum das. Er hätte ja auch ganz andere Sachen irgendwie machen können. Ja,
0: auch eine Katze Taube. sein können, ne? oder ein Hund, oder ein Waschbär. Ja, oder oder oder.
1: was auch immer, ja. Ich habe gedacht, von wegen, vielleicht, weil das einfach ein Symbol sein soll, so von wegen, hier wird jetzt der Friede irgendwie,
0: ja. Oder sie haben sich halt auch gedacht, sie machen halt irgendetwas, um ihn halt, ähm, wer auch immer dann kommt, zu schocken, auf irgendeine mhm. Weise, damit er da nicht direkt flieht oder sowas. Oder so. ne? ja. ähm, ich finde, dass äh, die Reaktion, also das ist aber ein Schnittfehler, finde ich, das habe ich schon immer gedacht, wenn er diese Taube begutachtet, dann hört er ein Geräusch von rechts. Und dann guckt er nach rechts und sieht ja dann, wie Alice Cooper aus der Dunkelheit ja. kommt ja. und ja. sich dieses halbe Fahrrad, das Fahrrad ja. ja. Da wird viel zu spät zu Edgerton zurückgeschnitten, weil eigentlich ist es so, dass man eine Reaktion von ihm erwartet, weißt du? Es ist so er guckt und dann siehst du so gute 10 Sekunden, 15 Sekunden, wie Cooper kommt, stehen bleibt, das Fahrrad nimmt, es aufhebt, da ist ein Schnitt zu Aitchinson, zu einer Reaktion fehlt, weißt du, man, man müsste sofort, man hätte da sofort hinschneiden müssen, wie er auch dann sich aufbückt, also so stand er jetzt praktisch in gebückter Haltung, hat ihm 15 Sekunden angeguckt, das passt halt nicht, weißt du, das würde man ja normal nicht machen, der hätte würde, man
1: schnell das Weite suchen, genau. wenn, wenn einer so auf dich zu ja, Genau,
0: man würde halt schneller hinschneiden auch. Mhm. Es ist ja so, dass er aber nach oben nicht gehen kann, die Treppe wieder hoch, weil da stehen ja jetzt plötzlich Leute, genau. ne, die ja nichts sagen. Und als er dann bei Cooper ankommt, ähm, durchbohrt er ihn ja dann mit diesem halben Fahrrad. Mhm. Und das war natürlich damals ganz übel. Ne? Oh Gott, wie gewalttätig, wie brutal. Das hat man ja dann geschnitten, ganz extrem. Der Film war ja auch auf dem Index Ewigkeiten. Mhm. Ich glaube 2010, wenn ich mich nicht irre, ist er erst vom Index. Mhm. Aber guck, überleg mal, was wir heute für eine... Brutalität in Film haben. Ja. Dagegen ist dieser Film ein Schiss, ein ja, Fliegenschiss. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Den könntest du sogar ab 12 geben eigentlich. Der ist oder findest du, dass da zu viel ähm, Krasses ist?
1: Ich, ich finde, ab 16 ist, ist, ist gerechtfertigt. Was ich auch sagen wollte, Alice Cooper ist natürlich auch eine tolle Besetzung. Ne? Alice Cooper ist ja so, so wahrscheinlich der erste Schockrocker gewesen. Ja. Der erste wirkliche. Ja, so, so der Vorgänger von Marilyn Manson wahrscheinlich. Ich habe mal ein Live-Konzert von Alice Cooper gesehen. Leider nicht live, sondern, sondern als VHS-Kassette damals noch. Die Ach, Älteren ja. werden sich erinnern. Ja. ja. Und ähm, da gibt es also so eine ähnliche Stelle. Da, da ist er auf, äh, auf der Bühne und singt. Und da kommt einer auf auf die Bühne und fotografiert ihn. Und ich hab's auch zuerst, im, im ersten Moment hab ich echt gedacht, das wäre das wär echt. Und dann zieht er auch so einen Degen und durchbohrt ihn auf der Bühne so ja. quasi. Ja, und das ist auch
0: tatsächlich genau der Effekt. Also er benutzt den Effekt, diesen Schockeffekt hier im Film, den er auch auf der Bühne verwendet hat, mhm. den hat er praktisch mitgenommen, mhm. Ja, also irgendein so Durchbohreffekt, ne? das ja, ja. habe ich also auch gelesen, Ach ja, okay. dass er das aus seiner eigenen Show mit in den Film
1: eingebracht hat. Ja, ja, ja. und das war das war aber gut gemacht, ich habe damals im ersten Moment ich gedacht, von wegen, das wäre, das wäre echt, dass dieser Typ da kommt und ich glaube, der wollte ihn filmen oder was und ja. er hat dann mit ihm so ein bisschen so, was willst du hier so auf die Art und dann ja, hat stimmt. er auf einmal diesen Degen gezogen ja. und hat dann, ja, das war, war gut gemacht.
0: Stimmt das auch, dass er in, ins
1: Publikum geschifft hat? Das habe ich mal gehört. Das weiß ich nicht.
0: Aber ich meine, das, das ist ja schon assi, ne?
1: Das weiß ich nicht.
0: Ich habe das mal gehört. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe es mal gehört. Ich halte es nicht ausgeschlossen. Ja. In der Szene darauf ist es so, dass dann die Susan runtergeht, mhm. äh, wieder in den Keller trifft dort auf Mallens, das ist ja halt ähm, ja, Techniker, Techniker ja, ne? ja, ja. der der irgendwas macht und dann meint, dann sieht zu ihm auch, äh, ich habe gerade gehört, das Ding soll irgendwie sechs Millionen Jahre alt sein oder sieben, also ich lese auch Unterschiedliches, ne? bei Wikipedia steht sechs, ähm, im Film sagen sie sieben. Ich meine sieben. Aber ich glaube auch sieben, ja. Und das, was sie im Film sagen, ist ja wohl auch dann richtiger. Dann, das ist das, was du wahrscheinlich meinst, weil Mallens da halt einfach so sagt, ja, okay, gut, dann was gibt es zu essen? Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> ja, ja. Erzähl mal was Interessantes, ja. <lacht>
0: Naja, und dann meint er, dann kommst du mit hoch und sagt sie, nee, nee, ich bleib hier und dann ist sie dann alleine mit diesen Dingen unten dann merkt sie auf einmal, dass das Ding anfängt zu tropfen, mhm. aber nach oben. Das ist cool gemacht, natürlich simpel halt, ne? man dreht die Kamera um und das war's, aber es
1: ist halt trotzdem gut gemacht. Es ist auch wieder so ein Ding, das ist eigentlich einfach, finde ich. Ja. ja? Ähm, jetzt bin ich ja ein Regisseur ich, und ich weiß nicht, wie, wie schwer sowas zu machen ist, aber ich denke, das ist ein relativ einfacher Effekt, aber es ist halt mega effektiv, genau. finde ich.
0: Gleichzeitig ist es ja so, dass ähm, die ja auch diese mathematischen Gleichungen ständig haben, die mhm. ja auf diesem Bildschirm sind, neben der Lisa, die ja übersetzt. Und das hatten wir auch vorhin schon, das sind wir damit übergangen. Da ist es ja auch so, dass sie sagen, dass diese Art der mathematischen Gleichungen vor 2000 Jahren ja noch gar nicht existiert mm, haben genau. und trotzdem aber jetzt da sind. Hast du das irgendwie kapiert, was das damit auf sie hat, wie man das zu erklären hat oder ist das irgendwie auch an dir vorbeigegangen? Weil vieles wird tatsächlich sehr, sehr sporadisch erklärt oder so, dass man nicht folgen kann, mm, wie ja. du hast.
1: Ja, tatsächlich habe ich mir darüber ähm, auch Gedanken gemacht. Das konnte ich aber auch nicht so ganz entschlüsseln, was das jetzt... Ähm, ja. Ich, ich habe das einfach mit in diesen Gesamtkontext genommen, mhm. dass das ja quasi... Wir kommen ja noch auf den Traum mit. Genau, ne? genau. Also, dass das da irgendwie quasi... Also, es
0: sollen tatsächlich auch irgendwie Aliens eine Rolle spielen, ne, dabei, ne? Werden auch erwähnt.
1: Ja, ja. Und zwar, es heißt hier, ähm, also in diese, in diesem... Wir können ja wir können ja gerade mal sagen, also in diesem Behältnis Ja. ja ist ja... Der Sohn Satans. Ja. So, in diesem Behälter ist ja der Sohn als Flüssigkeit, der Sohn Satans. Genau. Dieser Behälter wurde ja dann irgendwo vergraben, ja. Und laut irgendwie dann, dann sehen Sie auf einmal, dass Jesus Christus stammte von einer menschenähnlichen Rasse ab und, und wurde dann quasi gesandt, um die Menschheit zu warnen. Und, und man sagte dann halt so von wegen, die warteten so lang mit der Tech, bis die Technik weit genug ist so mhm. dann dann deswegen ja auch dann 1987 das, da, da war die Technik dann weit genug um das zu entschlüsseln vorher war es halt noch nicht so ah weit. okay ja, okay ja. Interessant. so hab, so habe ich das jetzt verstanden ja. ja und als 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 Jesus wurde ja dann als Jesus dann umgebracht ha, wurde wurde dann diese Bruderschaft des ähm, Schlafes gegründet mhm. ja die dann quasi auf dieses Behältnis dann aufgepasst hat und diesen Schlüssel dann immer weitergegeben hat. Mhm. Sehr interessant. Es wird, ja, es wird auch sehr schnell drüber gegangen. Also, ja. es wird einmal erklärt und dann, und dann ist das auch dann so. Ist dann, es. Und dann hast ja. du es halt
0: eben zu verstehen, so um den ja, Dreh. Genau. Ne? Und ich glaube, weil halt diese Gespräche halt oft auch, die werden halt manchmal auch ein bisschen lahm erzählt. Es gibt also einen Moment, das finde ich auch doof, weil da ist ja Loomis mit ähm, Byrek am diskutierenden Büro und dann sagt er das und sagt er das und dann meint dann Loomis so zu ihm: Aber du hast uns doch keine Wahl gelassen! sagt dann Loomis zu Byrek, also er, tut, also er sagt das zu ihm, anstatt zu sagen, aber die haben uns oder die haben ihnen damals ja keine Wahl gelassen, also irgendwie, weißt du, als wäre, als würde Byrek da gerade eine Figur mimen vor ihm und das finde ich ein bisschen blöd erzählt, das finde ich blöd erklärt und da denke ich mir so, warum geht er ihn jetzt an, aber dann ist klar, er, macht, er meint das nur so symbolisch in gewisser Weise und das finde ich halt einfach, das finde ich komisch und verwirrend erklärt und da habe ich ein bisschen meine Probleme mit gehabt, dem zu folgen, das, okay. deswegen auch. Dann bin ich dann eher damit beschäftigt, mich zu fragen, warum warum greift er ihn jetzt an? Ach so, es ist nur symbolisch. Und dann habe ich aber schon wieder verpasst, was sie noch sagen
1: danach. Ja, ich denke, das ist, ähm, sag ich mal, ja, relativ komplex, was, 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 der hinter die Hintergrundgeschichte von dieser, von dieser Flüssigkeit ist. Ja. So, und mit der, mit der Bruderschaft des Schlafs und so weiter, wie das alles gekommen ist. Ich meine, da muss man ja erstmal kommen und in dem auch folgen, und da braucht man vielleicht auch mehr als einfach mal, ähm, ein Gespräch, wo sich, wo sie sich irgendwie drei, vier Sätze hin und her schmeißt und das dann genau. als gegeben hinnehmen. Das ist dann vielleicht auch das, was ich anfangs meinte, wo ich sage, von wegen, man, die nehmen sehr schnell viel als gegeben einfach hin, anstatt, ja, anstatt das vielleicht mal, dann auch, noch, doch noch mal zu hinterfragen.
0: Das stimmt, das stimmt, das ist richtig.
1: Ja, die ist Susan
0: ist ja dann ähm, immer noch alleine unten und geht ja auf dieses Gefäß zu. Ich würde alleine ja nicht rumrennen. Äh, also ganz das habe
1: ich auch immer gedacht. Ja, also, ja, genau.
0: also ich meine, es ist eine Kirche. Ne? Also eine Kirche letzten Endes ähm, sollte jetzt der letzte Ort sein, wo du eigentlich Angst haben musst. Mhm. Ne? Aber dennoch ist eine Kirche halt auch immer sehr alt. Wenn du dann da unten in diesem Raum bist, der tausende Jahre alt ist und dann auch noch alleine und dann auch noch mit ähm, grob geschätzt 17.000 Kerzen, weißt du, ist ja auch nicht unbedingt ein, ein Sicherheitsding, ne? weil ich glaube nicht, dass er <lacht> Sprinkleranlagen stehen, <lacht> würde ich auch sagen. <lacht> ähm, ja, also ist sie da halt alleine mit diesem Gefäß, dann sieht sie ja, dass sich eine Pfütze bildet, oberhalb des Gefäßes mm. und sie guckt da ja hin, fragt sich, was soll das? Mm. Und auf einmal kommt da so ein, so ein Spritzer raus, so ein Strahl und der trifft sie mitten im Gesicht und dann reißt sie ja den Mund auf vor Schreck und wird ja auch voll im Mund getroffen und du siehst, wie sie ja dann auch wirkt und, und röchelt mm. und ähm, ihr fällt auch die Brille runter und ähm, ja ist halt total äh, erschrocken. Und dann, nachdem wir dann kurz wieder sehen, ähm, die Gruppe, wie sie oben stehen, hier finde ich, und das ist mir bei dem Film ein paar Mal aufgefallen, dass ähm, so offensichtlich die Leute so platziert sind, dass äh, Platz für die Kamera ist. Weißt du, der Tisch ist auf dieser einen Kopfseite leer und alle sitzen dann nur in so U-Formen drumherum. Keiner kommt auf die Idee, sich an die andere Seite des Tisches zu setzen. Weißt ah, du, weil, weil die Kamera da, da ist. Weil die Kamera da muss. Ah, okay. Ja? ja, interessant. Also das fällt hier stark auf. Das ist später nochmal in der Szene genauso. Das, das sage ich okay. später. Also es ist halt so typisch offensichtlich, ja, dass man da so eindeutig sieht, okay, weißt du, er guckt, dann verdreht sich den Kopf, um ihn sitzen zu können, wo du sagst, ja, geh doch einfach um die Ecke. Ja. Weißt du? Dann siehst du ihn von vorne. <lacht> <lacht> es ist wirklich so. Aber gut, das ist jetzt wieder so ein bisschen pinzig und, und, und meckerig. Ja, Susan ist unten ähm, jetzt wieder normal, in Anführungsstrichen. Sie wird jetzt wach und ähm, guckt jetzt halt mit einem leeren, ähm, toten Blick ähm, in Richtung Decke. Ne? Also vorher siehst du sie noch einmal ganz kurz röchelnd am Boden liegen. Ne? Was ist denn jetzt mit ihr? Würdest du jetzt meinen, dass sie, dass sie jetzt tot ist eigentlich? Ist sie selber jetzt tot? Nicht mehr am Leben? Wird sie jetzt praktisch wie eine. Wird sie jetzt gestolpert wie eine Marionette oder was genau ist sie jetzt? Was würdest du sagen?
1: Ja, ich glaube, dieses Marionettending trifft das ganz gut. Ja, ich glaube, dass er sie übernommen hat. Ähm, da kommt ja nachher noch ähm, der, der eine Techniker oder Wissenschaftler auch. Ja. Ähm, da habe ich immer das Gefühl, dass der dagegen ankämpft noch.
0: Das stimmt. Ne? Du meinst den, den Dunklen, ne? Ganz genau. Das ist auch genau so. Der wird nicht hundertprozentig übernommen, genau, er ist immer noch genau. ein Teil
1: er selbst. Und er versucht sich ja auch äh, dann, ja gut, er will jetzt nicht vorgreifen, ja, aber genau, ja, ja, da machen, kommen wir gleich ziehen. hin. Ja, richtig, da ja. kommen wir jetzt. Aber, aber um das zu sagen, sie ist komplett übernommen, das definitiv.
0: Ja, ja. richtig. Ähm, und jetzt kommen wir auch zu den Momenten, wo es halt echt wirklich gut wird. Ne? Der Film hat jetzt sehr viel Aufbau gehabt mhm. und Erzählung und, ja. und jetzt ähm, sind wir 42 Minuten im Film, jetzt wird es halt echt gruselig. Also es ist ja so dieser Moment, dass Walter ja dann alleine in den Flur geht, also wahrscheinlich in so einen Aufenthaltsraum geht und dann kommt dann Susan ins Bild, die steht ja hinten einfach nur in der Ecke ja. ohne Bewegung ja. und er spricht sie ja zweimal an, Er sagt ja dann auch, du hast ganz schön was verpasst. Und darauf reagiert sie nicht. Und dann meint er dann, ich glaube noch, irgendwas Zweites sagt er noch zu ihr, wo sie auch nicht drauf reagiert. Und dann geht er in den Raum und sagt mhm. dann auch, ja, wenn sie nicht reagieren will, antworten will, dann Arschgeleckt, ja. Mhm. In den Raum, wo die Lisa, also die andere Asiatin, ja an einem Finstern ist und guckt raus. Und ich weiß nicht, ob du mir das erklären kannst, was das soll. Er sagt ja zu ihr, du könntest fast als Asiatin durchgehen. Das meint er zu ihr, worauf sie böse reagiert. Ähm, hast du das äh, zufällig in Erinnerung? Ich
1: habe nie verstanden, warum Das habe ich auch nicht verstanden. Ich, ich habe auch das Gefühl, es ist vielleicht auch synchro geschuldet. Vielleicht vielleicht nee, sagt er im er Englischen. Er sagt es im Englischen. Tatsächlich, ja, es ist tatsächlich. Ja?
0: Er sagt okay. es, also ich weiß nicht, ob er sie damit irgendwie ärgern will, was auch immer das soll. Vielleicht ist es auch ihre Art, vielleicht, weil er ist ja selber auch Asiate, vielleicht meint, meint er ja irgendwie von ihrer Art ähm, ist sie gar nicht asiatisch oder so. Ich weiß es nicht. Also ich habe das nie ganz verstanden, was dieser Spruch soll. Ja. Woraufhin sie ja pissig reagiert und geht... Na klar, ich meine, sie ist es ja, vielleicht ist es deswegen, was auch immer. Es, es Geht sie ja dann raus und dann kommt ja Mullins zurück, der ja dann ähm, eben schon zu sehen war und dann meint, hast du Susan gesehen? Susan. Ja, und dann meint, wer ist Susan? Ja, die mit der Brille, die Radiologin. Woraufhin ähm, er meint, sie war doch gerade noch draußen im Flur. Und, ne, und dann, ja, und dann geht dann Mullins nach unten, wo er sie auch sieht, ja, mhm. die verschwindet aber um die Ecke in dem Moment, als er als er mhm. kommt mhm. und das sieht er auch. Dann kommt er ja in dem Raum an mit der, mit dem Gefäß und der Flüssigkeit und meint er dann auch Susan und die reagiert aber nicht und, hm, ähm, eben war sie doch noch da und dann fällt ihm dann auch auf, dass irgendwas nicht stimmt. Er sieht nämlich dann, dass ihre Brille auf dem Boden liegt. Und das ist ja schon komisch. Warum lässt sie ihre Brille zurück? Und dann geht er dann zu den Computern, wo er dann ja auch sieht, dass da ganz extreme hohe Energie festgestellt wird. Und da ist er so ein bisschen konzentriert. Und als er sich ja dann so runterbückt, um das besser zu sehen, siehst du ja, dass Susan unscharf ja hinter ihm schon steht. Und das ist natürlich genial gemacht. Ne? Also das ist hier im Film sowieso ähm, mega geil gemacht.
1: Das fand ich, waren so Halloween Vibes, ne? Ja, ich, absolut. Ne? Also das, das, das Stilmittel hat er ja auch durchaus im, im, im Halloween immer wieder mal ja, benutzt,
0: ne? Ja, das stimmt, ja. das kann man ja. äh, unterschreiben, das ist wahr. Also, es ist ja dann so, dass er dann ganz konzentriert ist und sie schleicht sich von hinten dann ja an. Und als er dann ja irgendwann hinguckt, kommen ja nur ihre Arme, Hände ins Bild und, 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 und bricht ihm ja dann das Knie. Ist, ist ein bisschen sehr, sehr einfach dargestellt. Also, dann darfst du jemanden auch nicht gute Nacht sagen, weißt du, wenn es so leicht ist, jemand das Knie zu brechen. Ist ein bisschen einfach dargestellt, aber gut. Ja, und dann haben wir dann eine Szene und das ist das, was ich gerade eben sagte, jetzt kommt dieses Gespräch zwischen Byrek und Loomis in dem Büro, wo, wo die so diskutieren miteinander, ja. wo er ihn ja. anmault, ähm, obwohl er halt eigentlich ihn selbst gar nicht meint und dann meinen sie ja dann auch, es ist auf einmal kälter geworden hier drin, ne, ja, als, als wäre irgendwie ein, jemand durchs, oder etwas durchs Zimmer gegangen, ein kalter Wind auf einmal und so ist hier passiert. Mhm. Ja, und dann haben wir ja dann einen Szenenwechsel. Wir haben ja ähm, jetzt drei Leute draußen vor der Kirche stehen, also hinten, ne? Und das ist, sind ähm, Frank ist das. Dann haben wir den Kelder, heißt er, und dann haben wir ja noch den anderen, der gar nicht aufgeführt ist. Ah doch, er wird Lomax genannt. Ja, okay, okay den habe ich jetzt hier gefunden. Und ähm, die beiden sagen ja dann, komm, gehen wir wieder rein, während Frank ja dann aber sagt, ach, der zehn doch Scheiße, das ist doch ein also ein Jux und die und die verarschen uns doch und. Und was sie da alles so reden. Ne? Mhm. Und die beiden ähm, gehen aber wieder rein und er kann ja gehen, wenn er will, dann soll er doch eben gehen. Und er bleibt ja dann alleine auf dem Grundstück zurück hinten und dann dreht er sich um und sieht ja dann plötzlich da wieder eine Menschenmenge, die ja dann alle dort ähm, wie in so einer Reihe stehen. Weißt du, das ist letzten Endes ist das eine Reihe von Leuten, aber weißt du eigentlich, wie, wie genial das Licht da gesetzt ist, dass von allen die Seite des Kopfes beleuchtet ist, aber mehr aber auch nicht? Das ist also eigentlich eine Meisterleistung lichttechnisch, weil du siehst halt echt nur die erhellten Köpfe von der Seite. Ja, das ist so also wirklich super gemacht. Und wenn dann Susan ins Bild kommt, die kommt ja dann oben an der Feuertreppe, eröffnet die ja die Tür und kommt ja auch raus, dann siehst du regelrecht, wie nur ihre Haare leuchten. Also da ist halt echt der nimmt ein gesetzt, dass nur ihre Haare. Also in der Fotografie gibt's das auch. ne? Da wird bei, werden Frauen extra von hinten angeleuchtet, damit die Haare schön hell sind. Ne? Also das ähm, gibt es da auch. Ist ja wirklich äh, ein lustiger, äh, interessanter Effekt, der hier angewendet wird. Und er wundert sich ja dann, was guckt die mich einfach nur so an mit so einem starren Blick und dann sind, ist die ja auch voll mit Kakerlaken und ne? hängt ja, ja dann überall am Körper und an den Händen. Und das ist bei ihm ja dann plötzlich auch der Fall. Er guckt ja dann runter und sieht alles voller Kakerlaken und, und ne, an den Beinen und an den Füßen und er ist ja auch total äh, erschrocken. Und dann ist ja dann diese Obdachlose, die ihn plötzlich angreift mit einem Messer und ihn ersticht. Und ich glaube, dass das ja die Obdachlose ist, die ja Loomis vorhin vor der ähm, Kirche noch abgefangen hat, glaube ich. Ich glaube, ja, das ja. ist die gleiche. Die
1: doch, die doch quasi diesen Becher hat ja, mit den genau. Maden drin. Ne? So ist mhm. es.
0: Ich glaube, dass das die gleiche ist. Das ist tatsächlich so ein Punkt, der ist ziemlich heftig, also ähm, weil er mehrfach zugestochen wird, also das ja. mit ab 12 ähm, ist natürlich Quatsch, was ich gesagt habe vorhin. Ja, und dann in der späteren Szene sagt ja dann dieser Doktor, ähm, wo ist denn Frank? Ja, der ist gegangen. Äh, wie, der ist gegangen? Ja, der, 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 der ist weg. Ja, wo ist denn eigentlich die Susan hin? Die ist ja auch irgendwie verschwunden. Ja, vielleicht ist die auch weg. Ja, und was ist eigentlich mit Lomax? Ne, der ist ja auch irgendwie nicht mehr da. Und ähm, dann machen die sich ja auf die Suche, nach denen zu suchen. Weil irgendwie ist das ja komisch, dass die ja alle verschwunden sind. Ne? Hier muss ja auch die Susan wieder als die mit der Brille bezeichnet, ähm, erklärt, beschrieben werden. Also irgendwie ähm, hat die keinen anderen Eindruck bei allen hinterlassen, dass sie kein Mensch weiß, wer Susan ist. Ne? Ja, ich,
1: ich glaube, dass denen auch aufgefallen ist, dass sie einfach ähm, ja, viele, viele Charaktere da haben, und die in der Kürze der Zeit wahrscheinlich alle gar nicht einzeln wirklich, wirklich eine Story kriegen können, sprich vorgestellt ja, genau. werden können, dass die wirklich auch im Gedächtnis bleiben. So ist es, ja, ja, das stimmt.
0: Ja, dann haben wir eine kurze Szene. Wir sehen Frank, der ja tot auf dem, auf dem Asphalt liegt und die, und die, ähm, Obdachlose steht davor und guckt ihn an. Und dann haben wir zum ersten Mal jetzt diesen Traum, haben wir jetzt. Genau. Und wir sehen ja die Kirche von vorne. Und dann kommt ja dann dieses, das ist kein Traum, kein Traum. Benutzen die irgendwie so und so äh, der, ihres Gehirns als Empfänger und ähm, sie empfangen diese Nachricht wie einen Traum. Und Walter ist der, der die zum ersten Mal hat diesen Traum. Und jetzt ähm, steht er auf und denkt, ähm, er ist auch aufgeschreckt, und denkt, was war das denn jetzt, ja? So zwei Funfacts dazu. Erstens ähm, ist das so gedreht worden. John Carpenter hat diese Szene gedreht mit einem alten Videokamera zu dem Zeitpunkt. Okay. ne? Und um diesen Effekt hinzubekommen, diesen Bild, hat er das auf einem Fernseher abgespielt und das dann wiederum mit der normalen Kamera abgefilmt. Ah, ja, also okay. praktisch einen Fernseher abgefilmt. Deswegen hat es diesen Effekt. Und noch ein Fun-Fact, da selber ist im Original hier der Sprecher. Also er ist die Stimme, die du hörst. Ah, ja, Ah ja. Fand ich ganz lustig. Ja, wusste ich auch nicht. Okay, ähm, du wolltest vorhin das nochmal kurz ansprechen. Was genau
1: ähm, wie führt sich jetzt dieser
0: Traum ähm, noch in die Story mit ein? Ja
1: gut, ich glaube, also den 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 Clou lassen wir tatsächlich bis bis zum Schluss, ne, weil weil das finde ich das finde ich ja tatsächlich schon schon echt richtig gut von der Story her. Nee, ich bin her.
0: Ja mal gespannt, was du zu erzählen hast.
1: Ja, also also muss ich wirklich sagen, finde ich richtig gut. Ja, ähm, dieser dieser Traum ist ja, sag ich mal, sehr gut gemacht. Und die sagen dann ja auch, wir senden aus dem Jahr eins neun. No, und dann bricht der Traum ja genau. ab. Genau. Ne? Und, und du weißt, okay, irgendwie, sagen sie ja auch, ne? wir, wir, das kommt aus der Zukunft, wir senden aus dem Jahr 1, 9, 9. Und du siehst ja diese dunkle Gestalt da in diesem, in diesem Torbogen da stehen. stehen. Richtig, ne? ja. Genau, ja. ja. das ist ja dann so, dass die den Traum dann irgendwie nacheinander haben, das zweite und das dritte Mal. Und ähm, der eine sagt von wegen, ja, ähm, es gibt ja, ich glaube, Tachion, ich habe es jetzt nicht nachgelesen. Stimmt. Die, die belegen, bewegen sich schneller als das Licht. Und ähm, mittels deshalb können Sie dann in der Zeit quasi zurückreisen und deswegen kriegen wir das aus der Zukunft. Und das war auch wieder so eine Stelle, wo ich dann so gesagt habe von wegen alle sagen so ja ja, das ist die logische Erklärung. Was, weißt
0: was ist nachtisch?
1: <lacht> <lacht> das, das fand ich dann schon. Das war auch wieder so eine Stelle, wo ich wieder, es geht mir ging mir persönlich ein bisschen schnell vielleicht. Ja, ja. Okay, Also ich habe zwar verstanden, was Sie damit sagen wollten, aber aber so, ich habe einen vermisst, der einfach mal sagt von wegen äh, vielleicht. Gibt es auch irgendwie was anderes? Wir haben alle irgendwie das Gleiche jetzt erlebt und haben deswegen vielleicht ähnliche Träume oder ja, so. Ja. ja, aber aber nee, also das mit diesen Tachion, die sich rückwärts durch die Zeit bewegen, die Nachrichten so verschickt werden, ist die logische Erklärung von allen. Und ja. es so. wird auch sofort ja. so angenommen.
0: Und wird auch so angenommen, ja. <lacht> das mit diesem Tachyon, was du gerade gesagt hast. Ich habe den Film ja vorhin geguckt noch. Mhm. Und ähm, da habe ich das auch zum ersten Mal so richtig wahrgenommen. Also das habe ich vorher noch nie so richtig rausgehört. Ich okay. meine, es meine, ist auch schon, wie gesagt, Ewigkeiten, als ich das jetzt mal gesehen habe. Mhm. Aber das fand ich schon, also der Film ist schon sehr aufwendig. Ne? Da, also den kannst du nicht gucken einmal und hast alles verstanden. Da ich musst du schon die, mehrfach schauen. Die
1: ne? Idee dahinter ist, schon, ist ja schon klasse. Und auch nachher, wie gesagt, kommen wir nachher noch dazu, mit der, dem den, den Clou eigentlich, das, das ist schon das ist schon toll konstruiert, muss ja. man schon sagen. Ja gut,
0: ja. okay. Ja, die Szene darauf ähm, ist ja dann so, dass ja dann die die Lisa, die ja immer noch am Übersetzen ist am Bildschirm, dann irgendwann ein Geräusch hört und äh, sieht ja dann auch tatsächlich Walter und Brian, die ja dann irgendwie meinen, sie gehen alle in den Raum oder wohin auch immer. Und sie merkt jetzt aber so, oh, ich bin aber schon fertig und jetzt würde ich halt auch gerne ein bisschen Pause machen. Was mich ja wirklich wundert ist, dass von Anfang an sich dazu entschieden wurde, dass sie da auch übernachten müssen. Weißt du, also ich hätte jetzt ja eher erwartet, dass sie ja auch alle jeden Abend wieder nach Hause gehen. War, ne, dass die da halt wirklich von Anfang an auch bleiben über Nacht, also wer hat das entschieden?
1: Ne? Ja, vielleicht hat, man sich, vielleicht hat man sich dazu entschieden, weil man halt gesehen hat, dass draußen auch die Straßen versperrt sind, eben durch die, die da ähm, stehen und gucken, aber das hat man nicht wirklich mitgekriegt im Film, ne?
0: Nee, das hat man nicht mitbekommen. Das ist etwas, das äh, wirklich äh, dann einfach so Jetzt gemacht.
1: Weil der Edginson ist ja ist ja gegangen. Der der, der ist ja nach Hause gegangen. Also vielleicht hat man dann daraufhin entschieden, dass man die unheimlichen Gestalten gesehen hat, gesagt, von wegen dann bleiben wir lieber hier. Aber das hast du zumindest im Film nicht Richtig. wirklich mitgekriegt. Ja. Genau. Ja, es ist ja so, dass
0: sie in, in das Zimmer geht, wo sie ja dann diese Feldbetten, sagt man glaube ich, ne dann haben. Und ja. sie meint, sie legt sich jetzt einen Moment hin, macht ja auch das Licht aus und ähm, ja legt sich auf die Seite und dann ist es aber so, dass Susan aber im Raum schon ist, die ja dann ähm, hinter der Tür stand, die es einfach vorsichtig leise schließt und dann haben wir ja dann auch schon einen Szenenwechsel und zwar zu dem nächsten Traum, ne, also der gleiche Traum, aber halt hatten jetzt die nächste Person und da haben wir ja dann wieder diese Figur stehen, wir senden aus dem Jahr 1, 9, 9, ich weiß nicht, ob hier schon die zweite 9 zu hören ist und jetzt wacht Byrek auf und dann sitzt Loomis schon da und sagt, was haben sie geträumt? Und dann meint er, und das finde ich so ein bisschen bescheuert, weißt du, weil er da so, 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 so aggressiv ist: so, mein Unterbewusstsein hat nichts damit zu tun und es gehört mir. Und so, finde ich halt auch, denke ich, auch, w -w -w was meinst du, bist du Bernhard? Also, ähm, gibt ja halt so eine gewisse. Ähm, er fragt ihn ja nicht, weil er, weil er neugierig ist oder weil er halt Konversation machen will. Und deswegen sagt er ja dann zu ihm, dass wir alle den gleichen Traum haben. Weil woher weiß Lumis das? Das hat ja eigentlich nichts damit zu tun, weshalb sie da sind, oder? Hast du das äh, so
1: verstanden? Ich vermute, dass das, dass das quasi dann ähm, auch mit der Bruderschaft des Schlafs zu tun ja, hat. Genau. Ne? Ja, genau, denke ich auch. Das ja. Ist, ja.
0: Dass es das jetzt nichts damit zu tun hat, dass ähm, dieses Ding da unten ist und das sendet. Also senden tut. Jetzt nicht
1: diese Flüssigkeit da unten. Nee, nee, genau. Das, die, die, genau. Die, die, ja. Quasi aus der Zukunft die Bruderschaft des Schlafs, um eben zu warnen.
0: Ja, ne? okay. Weil das habe ich früher nämlich immer missverstanden. Ich dachte immer, dass das mit diesem Teufelsdingswurm unten im Keller ähm, zusammenhängt. Ne? Ist nicht so. Okay. In der Szene darauf ähm, sind wir jetzt wieder bei Lisa und die wird ja jetzt wach, weil Susan ähm, plötzlich ja ähm, aufs, aufs Bett klettert. Was mir nie so bewusst gewesen ist, ähm, das, das wird jetzt auch nicht gezeigt, aber Lisa muss im ersten Moment ja denken, dass Susan was anderes hervorhat. Ne?
1: Ja, das hab, ja, ja genau. Habe ich auch gedacht, ja. Ne?
0: Also es ja. ist mir nie so bewusst gewesen, aber hätte ja sein können...
1: Aber wie freundlich sie ist, ne? Sie hat doch gesagt, entschuldige mich bitte und will dann aufstehen quasi, ja, genau. ne? Anstatt einfach zu so sagen, was machst du da? Ja, ja, ja genau. <lacht> Die,
0: ja, ja, gut, ich denke mir, das ist vielleicht auch so dieser, so diese, diese, dieses, sie will halt nicht zu unhöflich sein. Also sie denkt sich halt, also Susan ist halt hin und weg von ihr und mhm. denkt ähm, vielleicht... Kann ich sie überreden, so um den Dreh? Und er geht sich so ein bisschen beschämt. Ne? Und sagt, äh, Entschuldige, ne? ich, ich, ich muss mal gerade weg. Naja, aber... Sehr höflich. Be ja, sehr höflich. Aber bevor ja was passiert, ähm, kriegt sie ja plötzlich ja auch dann ein Strahl von dieser mhm. ähm, von dieser ähm, Flüssigkeit ins Gesicht wirkt ja dann auch und äh, ist ja dann am, am rumwürgen und am ähm, und in der Szene darauf die relevant ist ist ja dann die Catherine am Computer die ja dann diese Gleichungen sich anguckt ja, ja. und sagt das kann einfach nicht sein die machen keinen Sinn ich verstehe das einfach nicht was hier vor sich geht und dann ist ja dann Kelly die ja dann dort steht und an der Tür und meint, ach, oh, ich bin so müde, ich kann die Augen nicht mehr aufhalten. Und dann macht sie, dann greift sie sich an den Arm und dann greift dann die äh, Catherine den Ärmel hoch und wir sehen jetzt, dass aus diesem ähm, blauen Fleck auf einmal ein Mal geworden ist. Interessant finde ich, das habe ich noch niemals gesehen. Das habe ich heute zum ersten Mal gesehen, nachdem ich dieses YouTube-Video geschaut habe, dass das ein Kreuz ist und unten aber so, so eine so, so, so ein Haken, so ein Haken, genau. Ja. Und das sieht man ja auch in dem Buch. Aber ich habe immer nur ein Kreuz gesehen. Und als ich dieses YouTube-Video gesehen habe, habe ich gesehen, dass das tatsächlich ein Kreuz mit diesem Haken ah. unten ist. Das, das, das habe ich niemals gesehen, seit ich diesen Film kenne. Naja, gut, ähm, Kelly geht ins Zimmer, legt sich hin. Das habe ich ehrlich gesagt nie so ganz verstanden. Ich habe mir das auch extra auf Englisch angeguckt, weil ich das nie so ganz verstanden habe. Weil da kommt ja dann Kelder da, ähm, zu ihr ähm, ins, ins Zimmer, in dem Moment, wo sie sich hinlegt. Das ist der dunkle, ja. Und sagt doch dann, wir wollen uns treffen wegen sowas. Und dann meint, sie gib mir nur 15 ja, Minuten. Ja. Und dann meint er, soll ich dich wecken? Und dann sagt sie, später. Ja. Und genau, ich verstehe war, dieses ja, ja. später ja. nicht. Was soll denn das? Soll ich jetzt 15 Minuten wecken oder nicht? Ja, ja. Und und das, das habe ich nicht so ganz verstanden. Ja, also das, das
1: finde ich, das finde ich ähm, generell in dem Film sind ein paar Dialoge drin, wo ich sagen muss, das ist schon irgendwie. Komisch, ähm, ja. Ja. ja, also auch das, was du, was wir am Anfang hatten mit diesem von wegen, ich bin, bin, wie gesagt, ich bin stolz an Sexist zu und genau. so, also, wo du denkst von wegen, hm, das sagt er eigentlich Ja, oder oder? Ja, ja genau, oder, das ist ein bisschen komisch. Ja. ja, oder sind so ein paar Dialoge drin, auch was der Walter immer mal sagt, ja? ja? Dialogtechnisch ist ein bisschen Luft nach oben.
0: Richtig. Das Einzige, wie ich mir das erklären kann, dass sie später sagt zu ihm, das ist eine Fehlübersetzung, und zwar sagt man ja, see you later auf Englisch, aber die Amis schlucken auch alles weg und sagen nur later. Later. Ja, und dass sie halt dann later zu ihm sagt, in Sinne von, ja, wir sehen uns später, aber sie übersetzen es mit später statt mit bis dann. Bis dann, oder ja. so. Oder so ist es eigentlich nur zu erklären. So wird es sein. Ja. ja, ich denke auch. So, Kelder hat ja jetzt aber, dann lässt jetzt Kelly eben liegen und geht ja jetzt zu Lisa, also zu unserer Asiatin, asiatischen Übersetzerin zurück. Und die ist ja dann am Computer. Und dann meint er ja dann auch zu ihr, ehm, Lisa, wir gehen runter. Und ähm, dann ist sie aber ja nur so ganz extrem am Tippen. Und guckt aber gar nicht zum Bildschirm, sondern an die Wand. In die Leere irgendwie. Weißt du, heute ist das auch nicht mehr interessant und relevant. Aber damals war das doch mega effektiv, super spannend und extrem unbehaglich. Ne? Ja. Ja. Er sagt ja dann auch zu ihr, Lisa, und dann reagiert sie nicht und sagt, Mona Lisa, macht er so zu ihr. Da ist übrigens ein Fehler, Mona Lisa war noch gar nicht gemalt, 1987. Okay, war ein Spaß. Gedacht, das das, 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 das war ein Jux. <lacht> <lacht> Er ist ja so am Lachen auch, macht ja so sein Späßchen ne? und ähm, sie reagiert immer noch nicht und dann merkt er aber auch, irgendwas stimmt nicht mit ihr. Ne, irgendwas ist komisch. Dann geht er ja auf sie zu, guckt sich den Bildschirm an und sie tippt ja nichts anderes als I live, I live, I live, I live. Ne? Also ich lebe, ich lebe immer wieder, immer wieder. Und das findet er natürlich total komisch und verwirrend. Und um, so wie die Schauspielerin das aber auch spielt, ne, also wie sie wirklich nur die Hände bewegt, also das mhm. bewegt sich ja sonst fast gar nichts. Mhm. Das hat die wirklich
1: gut gemacht, ja, gut gemacht und es ja. war schon gruselig. Eine also gute, Wirklich eine gute, unbehagliche Stelle. Richtig.
0: Mhm. Und dann ist es ja so, dass sie aber dann irgendwann aufhört, ähm, dieses Ich-Lebe-Ich-Lebe -Ich -Lebe zu tippen, sondern ähm, schreibt ja dann auch ähm, sowas wie, ähm, ähm, ihr könnt nicht gerettet werden und, und niemand wird euch zu retten kommen und dann schreibt sie auch in Großbuchstaben ähm, ihr, wird, ne, ihr wird niemals gerettet werden oder man wird euch niemals retten. Und als ähm, er dann das so liest, geht hinter ihm auf einmal die Tür zu, und dann ist Susan da und das ist halt auch toll gemacht, weil sie macht halt die Tür zu, ist im Schatten und läuft dann halt einen Schritt vor ins Licht und wird nur eine Gesichtshälfte von ihr ähm, dann ähm, erhellt. Und als äh, sie dann halt dann immer weiter vorkommt und jetzt ist aber auf einmal Lisa schon neben ihnen stehend, ja, du siehst nicht, wie sie aufsteht oder ins Bild kommt, sie steht plötzlich und das finde ich halt auch ein super Effekt und sie haut ihm ja dann praktisch irgendwie nieder, also mit einem ausgestreckten Arm schmeißt sie ihn dann aus dem Bild, ne? das fand ich also sehr gut und wir kommen hier wirklich zu vielen super gedrehten Szenen noch. Ja, es ist ja dann auch so, dass Lisa ihn ja dann halt ähm, zu Boden hält irgendwie, sie hat ihn ja dann irgendwie, irgendwie ist er wahrscheinlich auch bewusstlos, weil er auf den Kopf gefallen ist und dann kommt ja dann Susan, krabbelt ja dann so auf ihn so drauf und dann übergibt sie ihm ja auch dieses, mhm. ähm, ähm, dieses Dings, allerdings macht sie das eher in so einer Art küssender Version, ich finde das eigentlich Quatsch, die ganze Zeit ist es immer ein Strahl, warum ist es hier so eine Art Mund auf Mund, das finde ich, äh, eigentlich ist das unnötig, das hätten sie genauso machen können wie sonst überall auch. Eigentlich ja, oder?
1: Ist mir gar nicht aufgefallen
0: tatsächlich, aber hast du recht, ja. Ich habe bei dieser Szene übrigens ganz üble Braindead-Feelings. Die haben hier ein Geräusch reingemacht, was halt klingt, als würdest du mit einem Strohhalm einen, einen Becher aus trinken, der aber schon leer ist, wo nur noch so ein paar Tröpfchen drin sind. Mm -hmm. Da gibt es doch so ein komisches, mm -hmm. ähm, blubberndes Geräusch. Und das hörst du hier. Und das hörst du halt auch bei Braindead, wenn die äh, Kranken, äh, wenn ihre Mutter der Krankenschwester den Kopf nach hinten wegnickt. <lacht> Dann hörst du halt ein Geräusch, als würde ein Strohhalm Becher austrinken. Weißt du? So. Okay. Da hast du wahrscheinlich vor Augen, oder? Ähm, Nein. Ja. Achso nicht, okay. Gut, also jetzt wird er halt auch dann besessen. Ja. Ja, und ähm, die wundern sich jetzt aber auch, wo denn die anderen alle sind und da kommt dann auch dieser Moment, was du gerade erwähnt hattest, ähm, schneller als Licht, wie heißt diese? Tachion. Tachion, so habe ich es genau. mir gemerkt, ich weiß nicht, ob genau. stimmt. Da kommt ähm, ähm, Brian ja mit und ähm, er erzählt ja das auch, das ist genau dieser Punkt, den du halt erwähnt hast, dass sie darüber reden und ähm, das erzählen und nicht sonderlich viel in Frage stellen, ne?
1: Nee, das sind, die sind ja sehr, nehmen das sehr schnell hin, finde ich. Ja. Genau.
0: Und dann kommt dieser Moment, dass sie plötzlich feststellen, dass äh, irgendwie ähm, ja die Geräte oben, also die, bei denen im Aufenthaltsraum, die, die schlagen plötzlich aus. Also da gibt es irgendwelche ja. ähm, ähm, Probleme auf einmal. Und dann gucken die so hin, denken so, was ist denn hier los, was, was ist denn das? Ne, und dann sagt dann einer, ja, eigentlich ist alles in Ordnung, hier kann es überhaupt keine Probleme geben, es ist fast so, als wären die Geräte unten abgeschaltet worden und so ist es nämlich tatsächlich auch, wir sehen nämlich jetzt, dass Susan und Lisa dieses Gefäß mit der Flüssigkeit nämlich jetzt wegschieben, also die schieben es, ähm, wohin weiß man nicht, ähm, äh, noch nicht, aber sie schieben es halt weg mit der sich bewegenden Flüssigkeit drin, ne. Was hier, und das ist mir aufgefallen, ähm, eigentlich total weggelassen ist, ist die Frage, wie sie es eigentlich nach oben kriegen, ne? weil wir wissen doch, dass sie doch diese extreme Treppe nach unten gehen müssen, nachher ist dieses Gefäß ja oben bei Kelly im Zimmer, Ja. das ist ja nicht im gleichen Stock, Ja. also ja, ja, wie haben richtig. die Frauen dieses Gefäß jetzt nach oben gebracht, die haben es ja nicht auf die Schultern genommen, oder? Also das wird halt völlig übergangen, ne? Als sie dann ähm, oben sind in diesem, in diesem Raum, ich glaube es ist Walter, ich bin mir nicht ganz sicher, oder vielleicht ist auch Catherine, dann feststellt, dass der Frank, der ja gegangen ist, unten steht. Und der sagt ja dann so, hallo, hm? hallo, ja, ja. meint er ja dann. Und dann gucken sie ja dann hin alle und äh, ja, sind halt alle ganz verwundert. Und dann sagt er doch dann auch, Ihr werdet alle sterben. Also relativ monoton und seine Stimme klingt auch so ein bisschen elektronisch ja, an. Ja, genau auch, so, ne?
1: so elektronisch verzerrt irgendwie. Ja, Das, ist, das ist ein guter, guter Effekt, finde ich. Ja. Genau. ja. Genial
0: gemacht ist natürlich, dass er da steht und auf einmal sich der sein sein Kopf nach hinten wegbricht mhm. und ähm, dann fällt er hin und dann machen die halt draußen, die oben machen dann auch so, oh, oh, ach, ach
1: ja, aber die die, die Stelle ist schon gut, ne? Die ist gut gemacht. Ich meine, er ist ja auch über und über mit diesen Ameisen Arme, Ameisen, genau, dann. oder Kakerlaken, ja. Ja. Also fand ich fand ich schon gut, muss ich schon sagen. War schon war schon effektvoll, ne? Und auch mit der Stimme und so. Also fand ich also mit dieser mit dieser elektronisch verzerrten Stimme wirkungsvoll.
0: Ja, ja das stimmt. Das war schon gut gemacht. Und dann haben wir die nächste Szene, dann hören wir auf einmal Amazing Grace. Calder kommt plötzlich nach oben. Und du hattest ja vorhin gesagt, dass er ja nicht ganz hundertprozentig... Ähm, er, er kämpft dagegen an. Er kämpft dagegen an. Es ist so, dass er die Treppe hochkommt und er steht da und dann greift er ja ein Stück von, ähm, von dem ähm, Balustrade, bricht er ja ab, das ist ja Holz, und sticht sich das in den Hals und schneidet sich damit die Kehle auf und bricht er dann auch zusammen. Mhm. Ähm, die können sich ja gar nicht erklären, warum, was ist mit ihm ähm, bloß passiert. Ja, die die Männer sind ja jetzt aber auch panisch. Jetzt kommt ja so ein Moment, wo die jetzt halt alle raus wollen, ja, sie also sind jetzt alle, die sind weg und und was machen wir jetzt bloß? Genau, ja? also das
1: ist glaube ich, weil das auch kurz hintereinander ist, einmal das mit dem mit dem dem Hof steht quasi genau. und dann und und dann diese Stelle, ja. wo sie jetzt wirklich auch dann panisch werden, ja. Ja, ja. genau,
0: wo sie jetzt sagen, okay, jetzt, äh, hier stimmt was nicht, wir müssen hier abhauen, ja. ne, obwohl das ja auch nichts ändern würde, ne, wenn sie jetzt abhauen, ne. Also die, die, die Männer ähm, klopfen ja dann unten gegen die, die Tür und dann sehen wir ja von draußen, dass die Türen ja alle äh, verbarrikadiert sind. Also die haben ja draußen dann ähm, irgendwie alte ähm, Sperrmüll und sowas vor die Tür gestellt, um dann ja ähm, daran zu hindern, das Haus zu verlassen. Mhm. Gehen Türen nicht normalerweise nach innen auf? <lacht> 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 ja. okay. Nur mal kurz so angemerkt, ne? Mhm. Dann kommt dieser Moment, wo Walter ja sich dann halt auch umschaut und geht dann zu Kelly ins Zimmer. Und da stellt er jetzt fest, dass dieses Behältnis ähm, jetzt im Kellys Zimmer ist. Und dass sich die gesamte Flüssigkeit an der Decke oben ähm, versammelt hat. Mhm. ja. Und dann folgt er dieser Flüssigkeit nach links, wo er sieht, dass es wie eine Art Wasserfall nach unten geht. Mhm. Und dann guckt er zu Kelly und er sieht, dass das komplett diese komplette Flüssigkeit bei Kelly in den Körper geht, und zwar durch ihren Mund, aber auch durch die, durch die Augen. Augen. Mhm. Ja, das ist schon ein bisschen eklig, ne?
1: Aber auch gut, auch eine gute Stelle, finde ich auch gut gemacht, ja.
0: Ja, das ist halt auch ähm, wirklich genial gemacht, weil hier wurde ja erstens mal, ähm, muss ja logischerweise Kelly ähm, eine Puppe sein, äh, ne, und die aber auch eigentlich an der Decke hängt. Ne? Also, weil sie liegt ja, aber diese Puppe hängt ja an der Decke, weil das Wasser ja eigentlich rausläuft. Mhm. Ne? Und dann wurde ja dann die Kamera umgedreht, ne. Also ist das schon ein sehr cooler ähm, Effekt. Und dann kommt ja dieser Moment, wo Walter dann ganz entsetzt hinguckt und dann sieht er ja oder sehen wir ja, dass da ja schon Susan neben ihm steht und dann macht er ja mit der Tasche und dann er ihr ja ins Gesicht und erschreckt sich dann auf einmal, weil sie da steht und ähm, ja, das ist also wirklich äh, richtig, richtig cool. Ja, was wir verpasst haben, das war vorher noch ein paar Szenen, da haben sie ja auch den anderen Herrn gesucht, den mallins und äh, sind ja unten gegangen an dieses, äh, da, äh, weißt du, zu der Flüssigkeit, haben ihn ja nicht gesehen und sind ja dann wieder hochgegangen. Dabei lag er ja um der Eck, um die um Ecke, Ecke herum, ja. wo er ja praktisch äh, ja mitgebrochenem Gewinnig lag. Sie hätten ihn so also fast gefunden. Was da ist, und das fand ich eigentlich auch sehr gut klug gelöst, der konnte ja nicht rumlaufen als, als besessener Zombie, wie auch immer, weil er ja nur umgebracht wurde von Susan. Er hat, Sie hat ihm ja nur das Genick gebrochen, aber die Flüssigkeit ist von der Decke ihm in den Mund getropft und ja. deswegen steht er später auch ja, drauf. Das, ja, das ist ein richtig. Punkt, das habe ich vorhin ähm, habe ich vergessen zu erwähnen. Ja, und jetzt sind sie ja dann in diesem Flur. Und dann ist ja dann äh, Walter als Einziger in dem Raum, wo Kelly ist, ist ja dann zu Boden gefallen, was Susan erschreckt hat. Und der Doktor ähm, Paul, der geht ja rein und sieht ihn am Boden liegen. Und dann sagt er dann auch so, was ist los? Und meint er, Achtung! Und dann kommt aber auch Susan schon um die Ecke und sprüht ihn ja wieder so einen Spritzer ins Gesicht. Und er fällt ja dann, bricht ja dann auch zusammen, ne? wie wir das jetzt schon mehrfach gesehen haben. Die Lisa kommt dann auch raus ähm, und äh, ja steht dann so bedrohlich vor denen und was halt ähm, letzten Endes dann der der ähm, Lumis macht der der kriegt also der ist hinter Lisa und versteckt sich in einem Raum das sieht Lisa nicht Walter ist alleine mit Susan in dem Zimmer und kann aber in so einen anderen kleinen Raum so eine Abstellkammer wahrscheinlich fliehen und sich auch einschließen drin ja. und ist da dann erstmal in Sicherheit dann kommt Kelder da um die Ecke und ich muss dir halt sagen, und das hat mich aber schon immer genervt, Keldas weinerliche, lachende Art geht mir tierisch auf den Sack irgendwann, also das hat mich auch vorhin wieder genervt, weißt du, dieses immer, dieses, es wird auch ein bisschen zu lang gezeigt, auch später, wenn er vorm Spiegel steht, dass er dann lacht und dann, und dann weint er wieder und dann lacht er wieder, findest du das nicht auch ein bisschen,
1: dass sich das ein bisschen zieht manchmal? Ja, es sind so diese, diese, so dieses Widerstreiten in ihm. Ne? Das, also, ich finde, das zeigt halt, dass er so dagegen ankämpft. Ja. Ja, ja vielleicht ist es ein bisschen lang, aber ich fand es eigentlich insofern ganz, ganz spannend, dieser, 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 dieser Kampf, den er da in, sich, in sich selbst führt, führt ja. gegen, genau. gegen diese Präsenz da. Ja.
0: So, ja, es stimmt schon, ja. Ja, weil Kelder kommt dann um die Ecke. Ja, eigentlich hat ähm, er hat sich ja umgebracht, mm -hmm. ne, wieder lachend und, und weinend, mm -hmm. lachend weint. Und dann kommt aber auch Mullins um die Ecke jetzt, das haben wir gerade erwähnt, der läuft ja jetzt auch. Und das ist halt das, was ich halt sagen wollte, weißt du. Weißt du, wir haben, der hat The Thing gedreht, ne, mit den geilsten Puppen-Prosthetics ever, weißt du, das ist ja auch heute noch, doch bahnbrechend, das guckt man an und man ist begeistert, ja. Und dann ähm, kommt aber jetzt Maldins um die Ecke und wie zeigt man, dass ihm das Genick gebrochen wurde? Der Schauspieler läuft halt einfach nur mit einem schiefen Kopf. Mhm. Ne? Da ist halt überhaupt nichts an irgendwie, weißt du, kein, kein Knochen, der hier rausragt mhm. aus dem Hals ja, oder irgendwie gut. so. Da hätte man eigentlich mehr erwartet. Und auch Susan und Lisa sind eigentlich nicht bedrohlich. Lisa, gar nicht überhaupt nicht, die ist sie selbst. Und Susan, die haben sie recht blass geschmeckt. Ja. Also, die ist ziemlich blass ja. im Gesicht. Ne? Aber Lisa ist genau sie selbst. Und wie gesagt, Mallins hält den Kopf schief. Ja, da, da ist so wenig. Weißt du, da hätte ich mich hätt ich gedacht, dass das Carben da sagt, boah, da muss ein bisschen mehr Blut. Das muss ein bisschen mehr eklig werden. Weißt du, wie ich meine?
1: Ich kann da auch nur mutmaßen drüber. Ich meine, nach dem, nach dem, ähm Flop, den er ja vorher hatte, hat er vielleicht auch das, das Budget einfach zusammengestrichen bekommen, deutlich. Das, ne? das vielleicht du, vielleicht ja. ist es eine Budgetfrage, aber das ist nur eine Mutmaßung.
0: Ja, es könnte sein. Könnte sein, ja.
1: Ist eine Möglichkeit, aber ich bin halt immer wieder
0: verwundert, ne, warum hm. da dann so... Hätte man mehr draus machen können. Ja, ja, klar. Ich meine, und wir wissen ja auch, das Halloween ist ja auch brutal gewesen, jetzt nicht mehr so wie damals, aber er hat ähm, hier bei Fürsten irgendwie sich zurückgeschraubt, finde ich. Ne, also, so, denke ich, kann ein man bisschen, das Ein
1: bisschen Potenzial verschenkt, meinst du?
0: Ja. Mhm. ja er hätte da härter sein können.
1: Ja, die ähm,
0: Gruppe ist natürlich jetzt geängstigt, ja, weil jetzt haben wir da halt Lisa stehen ähm, und halt äh, äh, Mullins und auch dann Kelder da. und sie verschanzen sich in einen Raum und ähm, machen halt auch wirklich alles davor. Also Couch wird davor geschoben, Stühle, Tische, alles, um das jetzt also wirklich an ähm, die Tür zu verbarrikadieren. Damit äh, sind sie jetzt erstmal alle gefangen. Ne? Also ähm, Loomis ist allein in diesem einen Raum. Da versteckt er sich hinter so einer Art Säule, Ofen oder sowas eher. Ist das ist ein Schrank
1: irgendwie, oder? Ein Beichstuhl oder so, oder? Das ist,
0: ja, Beichtstuhl. Das könnte man so vielleicht erklären, ja. Es ist also auf jeden Fall kein Raum. Er ist ja dahinter wie so ein übergroßer Kessel, finde ich, sieht das aus. Da kommt ja dieser Moment, ähm, Walter ist ja dann in diesem Schrank und guckt ja dann irgendwann raus. Er sieht, dass Kelly jetzt einen ganz aufgebildeten Bauch hat. Sieht halt ja. wirklich extrem ja. hochschwanger, sieht sie ja. aus. Aber Gesicht und so ist jetzt wieder normal. Was mir das erste Mal aufgefallen ist, in den ganzen Jahren, die ich diesen Film kenne, ist, dass das Gefäß nebendran jetzt ja auch leer ist. Also die gesamte Flüssigkeit nach sechs, sieben Millionen Jahren ist jetzt in Kelly gefahren. Ne, also ähm, finde ich halt auch nicht so lecker. Ne? Möchte man nicht unbedingt mal probieren. Dann ist es so, dass äh, denn der Walter ja guckt und es stehen ja Lisa und Susan da, die ihn ja nur anstarren, neben Kelly. Und er meint ja dann auch,
1: normalerweise mag ich das ja von Frauen. Was weiß Aufmerksamkeit geschenkt zu bekommen. Irgendwie genau. so, ja. Das, das waren dann so die Sprüche, die nimmt man in der Situation halt wirklich irgendwie keim ab. Finde ich. Na
0: gut, er weiß ja aber auch wirklich nicht, dass die besessen sind, weißt du, oder oder weiß er das mit Sicherheit. Da kann
1: er es ja eigentlich nie wissen. Ja, das stimmt gedacht, schon. Aber ich kommen. sag mal, ich sag mal, auf der anderen Seite ist die Kelly von innerhalb von zehn Minuten von, 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 von äh, Schlank auf auf äh, Schwangerschaftsmonat zwölf so ungefähr. Ja, was ja, das der war ein also also von daher, also irgendwas seltsames ist ja schon und und ich weiß nicht, also so ich habe ihm die Sprüche nicht abgenommen. Ja. Ja, das stimmt. Und er sagt doch hier zu ihr, ähm, Lisa, ich habe vorhin nur Spaß
0: gemacht, du siehst nicht asiatisch aus, sagt er zu ihr.
1: Kommt wieder die... Ne? Da
0: kommt wieder ja, das, Also ja. das, aber aber sie ist es doch. Ich habe also nicht verstanden. Ich, ver ver ich verstehe es einfach nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Und dann sagt dann die Catherine, ich glaube, ich habe Walter gehört. Und es stellt sich heraus, dass die Gruppe auf der anderen Seite der Wand ist. Und dann meint sie dann, Walter, Walter. Und sie rufen ihn und dann guckt er so und sagt, verdammt, was willst du? Das ist seine Reaktion. Und Dann denke ich mir auch, was ist denn das? Er kann doch froh sein, wenn die Gruppe auf der anderen Seite ist und nach ihm rufen und ihn eventuell auch retten wollen und dann sagt er, verdammt, was willst du? Also ich verstehe nicht so ganz, warum er da so aggressiv reagiert, ähm, der Gruppe auf der anderen Seite der Wand. Ne? Es sei denn, er meint vielleicht, dass die auch nicht äh, normal sind mehr. Das kann natürlich auch sein, ja ja, sie stehen einfach nur da und gucken mich an, aber sie kommen nicht rein. Ja, ja. Ne? Und dann sagt doch die Käffin, ich glaube, wir können die Wand ähm, durchbrechen. Ja. ja, wir versuchen, die Wand zu durchbrechen. Ja, wie lange wird das dauern? Ein paar Stunden. Ja, ja, super, ich habe eh gar nichts vorgehabt, hinzugehen. Weißt du, könnt, eigentlich kann er sich bedanken, dass sie versuchen, ihn zu retten. Da sind diese
1: Sprüche. Ja, die dann nicht, sagt er nicht von wegen, dass er auf die Toilette muss oder irgendwie so?
0: Ja, genau, er sagt doch mal, dass er mal muss, ja. Ja, der Loomis ist immer noch alleine hinter diesem, sagen wir einfach mal Kessel, was auch immer, Beichtstuhl und dann kommt ja dann Kel da rein und dann kommt dieser Moment, wo er dann ganz langsam ähm, zu diesem großen Spiegel geht und dann sich dann anguckt und dann kommt dieses weinerliche Heulende, weinerliche Heulende wieder. Das hat ja auch so einen elektronischen Klang, ne? das ist ja ähm, bearbeitet worden und ist dann auch irgendwie, ähm, wie ich schon gesagt habe, also mich nervt es, okay. mir zählt das so ein bisschen an den Nerven. N ne? Ja,
1: also gut, ich finde, er weint so um 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 sich, ne? So hatte ich das sogar das Gefühl, ne? Ja. Was aus ihm geworden ist und und und, dass er halt kämpft irgendwie, ja? Ja, es ist vielleicht ein bisschen lang.
0: Ja, naja ja, na ja, gut. Dann versucht ja dann der Brian ähm, einfach aus dem Fenster zu hüpfen. Wieso lachst du da? Weil das der schlechteste Fluchtversuch aller Zeiten ist. Also praktisch, also ja, in gewisser Weise stimmt's ja, weil die versperren ja auf beiden Seiten den Weg. Genau. Also selbst wenn die jetzt sich nicht ähm, auf ihn zustürzen, kann er ja nicht vorbei. Ne? Ja, genau.
1: Ich fand, also das fand ich tatsächlich irgendwie da ähm, relativ, ja, sinnlos. Vor allem, weil, weil er auch gar nichts versucht, ne? Er springt runter, ja, ja und kommt auf, guckt nach links, guckt nach rechts und, und ähm, dann kommen die auf ihn zu und, und er versucht auch gar nicht dann über diesen da ist ja noch so ein, so ein Maschendrahtzaun glaube ich gegenüber, genau. da könnte man ja theoretisch vielleicht zumindest mal versuchen, ob man da rüberkommt ja. wird er dann wieder gerettet von den anderen
0: ja genau, weil er rennt ja dann, er klettert ja dann wieder hoch mhm. im letzten Moment Sie ist ja mittlerweile aber auch Tag ja, also es ist ja jetzt eine Tagszene wieder das ist ja der nächste Morgen, wo er ja versucht zu fliehen eben war es ja Nacht und dann stehen die beiden Frauen halt immer noch nur da und gucken ihn an ja, und dann sagt er, da wollt ihr den neuesten Witz hören? Das finde ich immer lustig, wenn man Witze halt wortwörtlich übersetzt ja. und und die halt in Deutschland gar keinen Sinn machen. Ja, ja. Und zwar ist es ja so, dass er erzählt, äh, eine Mutter holt ihre Tochter ab und sie kommt mit irgendwie einem 2,80 Meter großen zulu krieger nach Hause, mit einem ja. Knochen durch die Nase und dann sagt, ist doch die Poente auf Deutsch, ich habe gesagt, einen reichen Doktor und nicht einen langen. Ja. So, und dann habe ich mir gedacht, ich muss mir das einfach mal auf Englisch anhören und und der Spruch ist tatsächlich der gleiche, nur es ist halt die Pointe nur, I said a rich doctor. Ja, das ist die Pointe. Also ein lang fehlt da völlig. Und weißt du was, ich habe überlegt, was kann der Witz sein, was kann die Pointe sein? Und die Pointe ist, dass sie witch doctor verstanden hat. Sie hat also einen Hexendoktor, Hexendoktor. und okay. keinen reichen Doktor mit nach Hause okay. genommen. Ja, also so glaube ich, kann ich mir die Pointe dieses Witzes erklären. Ja, okay. Aber, Aber im Deutschen macht es halt überhaupt keinen Sinn. In der Szene darauf hat die Catherine jetzt diesen Traum. Also sie träumt auch jetzt diese, wir senden aus dem Jahr 1, 9, 9, da kommt noch eine 9, glaube ich. Ne?
1: 1, 9, 9 und dann, dann bricht es ab.
0: Dann bricht es ab, okay. In der Szene darauf ist es ja dann so, dass die Catherine ja dann zu Brian geht und dann meint, du wolltest mir damals was sagen Ne, was ich ja nicht hören wollte. Und das ist, ich kann den Text nicht wiedergeben, aber es ist halt so, dass sie halt ähm, sich gesucht und gefunden haben so um den Dreh. Ne? Also es, sie ist halt ähm, ganz hin und weg von ihm
1: jetzt ja, auch. Bei, der, und bei den Anmachsprüchen. Ja, ja, bei den Anmachsprüchen. Kein Wunder. Ja, zwischenzeitlich ist ja dann die Kelly, die die wird, verändert sich ja jetzt auch. Der, Bauch verschwindet zwar, ne? Genau. Aber dadurch, dadurch ist sie ja dann, wird sie ja dann in der Haut so richtig, wie kann man das sagen? Ja, so wie also, ganz
0: üble Brandwunden. Also Brand, ne?
1: Ja, wird sie sich auflösen irgendwie,
0: ja, ja. abartig, ekelhaft, gruselig, ja. was auch immer aus. Das äh, sagt dann auch äh, der Walter, der gibt das dann weiter. Er sagt, ähm, also ihr Bauch ist weg, aber irgendwie ihre Haut ist ganz schlimm. Und ähm, dann erzählt er auch von einem Symbol auf ihrem ähm, Arm, den er sehen, äh, dass er sehen kann. Und dann sagt dann die Catherine, ach Gott, ich wusste, ich habe das schon gesehen. Sie hatte hier so einen so ein so Mal an der am Arm, das aus das ist das Symbol, was man auch in diesem Buch sieht und so. Das ist übrigens diese zweite Szene, was ich gemeint habe, dass die Leute so platziert werden, dass die Kamera schön alle sehen kann. Also, also weißt du, ähm, Byrek steht halt hinter Catherine, anstatt als halt um die Ecke zu gehen, um sie halt wirklich angucken zu können und das ist ähm, schon sehr offensichtlich ähm, halt für die Kameraposition, ja, also das merkt man da auch eindeutig, dass sie so hintereinander sind, anstatt halt nebeneinander. Dann, es ist ja ähm, wieder nachts, es ist ja schon wirklich viele Stunden vergangen, die sind ja viele Stunden da einfach nur und auch denn der der Loomis hockt ja Ewigkeiten da hinter diesen Dings und guckt ja dann nur zu, wie er dann Kell da steht und sich im Spiegel anguckt und liest in seiner Bibel, die er mit hat und jetzt auf einmal wird Kelly wach, die macht jetzt die Augen auf, guckt zu Walter, dann bewegt sich etwas automatisch und jetzt wird Walter natürlich richtig ähm, panisch und ähm, das ist halt natürlich wirklich richtig eklig. Das ist also Top-Maske, das ist wirklich toll gemacht, ja. Also was, äh, hier hat es ja funktioniert, Maskentechnik. Das stimmt, ne? das stimmt, absolut. Also, also ja. Kelly steht ja jetzt auf und, und hat jetzt also sitzt jetzt, lacht halt so grässlich. Und Walter rastet voll aus. Oh mein Gott, oh mein Gott, und, und was, uh, hilft mir, hilft mir. Und jetzt, jetzt fängt er auch an mit an die Mauer zu hauen, weißt du, das hätte er schon stundenlang vorher machen können, also er hätte ja von der anderen Seite mit ähm, graben können, ne, auf die andere Seite, hat aber immer
1: nur praktisch geguckt. Aber ja, die Stelle ist tatsächlich, finde ich, finde ich echt, ähm, richtig gut gelungen, richtig fies, wie sie sich aufsetzt und dann ihn anguckt und dann so, und dann so grinst und das ist wirklich ein, ein, wirklich diabolisches Grinsen, was sie da hat. Kann ich auch verstehen, dass er leicht panisch reagiert. Ja, ja? das ist ja. allerdings wahr, ja. ja wenn man bedenkt,
0: wie man das damals geschnitten hat, ne, und so, ist das eine mega geniale Szene. Dieser dieser Spannungsaufbau, wie er jetzt von der von der Seite mit der die Wand einhaut und die anderen von der anderen Seite und gleichzeitig sich diese beiden Mädels aber jetzt durch die Tür kämpfen, ne? was halt so genial getimt ist, weil in dem Moment, wenn die beiden Mädels halt ja dann durchfallen und ihn greifen, kann er aber jetzt ja durch das Loch gezogen werden. Ne? Und das ist ähm, super gemacht. Und das mit der Musik, also halt auch mit diesem Beat, der ja dann immer schneller wird, ist das wirklich richtig gut. Also das ist, ähm, gefällt mir sehr gut, das muss ich echt sagen. Ähm, gleichzeitig ist es ja aber auch so, dass Mullins reinkommt mit seinem gebrochenen Genick. Der ähm, Brian möchte jetzt ja auch äh, verlassen den Raum, weil man kann ja auch nicht in diesem Raum ewig sitzen und, und verhungern, das geht ja auch nicht. Und deswegen machen, also machen sie die Barrikade weg, machen die Tür auf, Mann ins greift auf einmal durch und kommt auch rein und dann schlagen sie ihm aber dann mehrfach mit so einem Tischbein, glaube ich, dann eins rüber. Der ähm, Byrek sticht ihm sogar ähm, einen Stift ins Auge, ne? was man jetzt nicht richtig von vorne sieht, aber das, das macht er halt. Und er, er fällt halt. drauf dann. Und er fällt drauf auf den Stift, fällt er drauf? Ja, aber das
1: sieht man nicht, aber er fällt nach vorne. Ach also, so. Oh, ja, ah, ja.
0: oh, das ist aber bitter, ja. Ja. <lacht> um, ja, und der ist ja dann dadurch auch dann erledigt. Ja, Brian verlässt jetzt aber auch den Raum mit diesem ähm, Tischbein weiterhin, wo ja dann der Doktor auf ihn zukommt, der Paul, ähm, der ja dann ihm ja dann ins Gesicht spritzen möchte, ne, aus dem Mund, aber er sich im letzten Moment bücken kann und schlägt ihn ja dann aber eine über, zieht ihm dann eine aufs, auf die Fresse. Übrigens, was ich niemals ähm, gesehen habe, aber wenn du das siehst, dann, dann merkst du das auch. Ähm, Lisa, die jetzt ähm, rauskommt, mit Steinen geschlagen wird und dann aus dem Fenster geschmissen wird, siehst du von ihr nicht mehr das Gesicht. Also sie kriegt ja auch Knie ins in den Bauch, wird ja dann verprügelt. Nee, das ist ein Stuntman. Ist ah, das. Okay. Und das siehst du halt auch, wenn sie sie nämlich dann gegen die Wand knallen, siehst du auch, dass Lisa jetzt mittlerweile irgendwie zwei Köpfe größer geworden ist. ja. Also die ist jetzt auf einmal riesig. Okay also immer die Haare vor dem Gesicht. Also hier haben sie halt wirklich äh, durchgehend eine Standperson benutzt. Ich weiß jetzt nicht, ob es Stuntman, kann auch Stunt-Frau gewesen sein, aber hat halt gar nicht mehr die Größe von Lisa eigentlich, ja. Aber das siehst du halt auch nur ganz kurz, weil sie sie nur gegen die Wand greifen und dann schmeißen, ist aber nicht mehr Lisas Größe. Dann sieht ja Kelly so eine, so eine eine so eine Dose, so eine so ein Schminkspiegel doch ja. auf dem Boden ja. und den greift sie ja dann ja. und fest mit den Fingern rein ja. und dann zieht sie raus und schmeißt
1: ihn beleidigt ja. zu Boden. weißt du warum ja. sie das macht ja weil es zu klein ist also aber das habe ich aber ist mir hat sich mir auch erst dann nach der nach der nächsten äh, Szene quasi erschlossen weil im ersten Moment habe ich oh. gedacht weint sie auch um das was sie geworden ist so ungefähr ja ja, ja hat sie ist das doch dass sie irgendwie ähm, auch in der kämpft, aber das ist es nicht, sondern einfach dieser Schminkspiegel ist zu klein für das, was sie vorhat.
0: Richtig, genau, habe ich nie gewusst. Ich dachte, das ist einfach so ein, man zeigt's halt und das war's. Aber sie will ja Vater jetzt holen. Sie muss ja genau. Vater holen. Also es genau. ist ja damals vor immer schon so gewesen, dass wenn diese Flüssigkeit ausgetreten ist und ein Host gefunden hat, dann muss diese Person, also Kelly in dem Fall, dann jetzt Vater Ganz in genau. die Welt holen. Ganz genau. ja, das ja. ist der, die ganze Idee dahinter. Genau. Als Kelly ja dann rausgeht, ähm, kommt sie ja dann an diesen großen Spiegel an, wo ja immer noch Kell da steht. Und ähm, dann vor diesem Spiegel ist sie und der wird auch einmal auf einmal ganz hell. Mhm. Ja. Dann kommt eine Szene, das ist ähm, Susans Ableben. Das haben sie jetzt ganz schnell einfach nochmal so mit reingefügt und das finde ich auch nicht so ganz toll gelöst, weil äh, sie stehen alle da und Susan kommt auf einmal von unten nach oben ins Bild. Also als würde sie praktisch hocken und steht auf. Aber vorher muss sie ja reingekochen gekommen sein. Ja, ja. Weißt du, es ist also für die Figuren im Raum ja kein, oh Gott, wo kommt die auf einmal her, weißt du? Also das ist äh, im Film ein bisschen sehr schnell gezeigt. Und dann greift sie die blödsinnig an und dann können sie sich praktisch nur zur Seite und sie ähm, aus dem Fenster schmeißen. Ja. Das ist halt sehr sch schnell und einfach gelöst. Weißt du, Susan war so eine wichtige Rolle jetzt ne, über den ganzen Film über, als praktisch Bösewicht und wird aber dann in drei Sekunden einfach beendet und das fand ich ein bisschen zu schnell.
1: Ja, es ist auch nicht sonderlich kreativ gelöst, weil, weil ähm, die Lisa ist ja schon auf die genau. gleiche Art und Weise das stimmt, ja. dann auch gestorben, also da hätte man sich tatsächlich vielleicht noch ein bisschen was anderes überlegen können. Ja, genau, das ja. haben sie ein bisschen einfach
0: gemacht, ja. Ja, und dann ähm, ist es so, äh, als wer ist sie jetzt eigentlich? Wie kann man sie jetzt bezeichnen? Ist sie jetzt Satan oder, oder ist sie ja. der Teufel? Ja. Mhm. Sie ist Satan. Mhm. Und wen mhm. holt sie dann? Den Vater. Ach ja, also sie holt den Vater, ach so, und der ist nochmal eine ne, ne Ecke krasser. <lacht> vermutlich, vermutlich. Ja. Steht ja. auch so in der Bibel, ne? Genau. Ne, sie greift ja halt durch den Spiegel. Das ist wie so eine Wasseroberfläche. Genau,
1: und, und da, aber das, das weißt du mit Sicherheit äh, ungefähr 4000 Mal besser als ich. Ähm, ist das nicht auch im ersten Tanz der Teufel so?
0: Ja. Das dass, das,
1: dass, er, dass er durch den Spiegel ja. greift, weil, der, der, der Bruce Campbell?
0: Ja. Da ist es sogar ein bisschen besser gemacht, weil er sich sogar spiegelt drin. Okay. Also, der, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da spiegelt er sich sogar. Und hier ist es ja halt nur die Hand, ne? da siehst du keine Spiegelung. Also, das, das ist halt völlig offensichtlich in Tanz der Teufel, dass, er, dass das ja liegt eigentlich. Und Bruce Campbell dann sich ja dann so hochhalten muss, ja, es soll ja so ja. wirken, als würde er stehen, Na, das siehst du schon, du siehst, wie sie es gemacht haben, aber, ähm, das ist auf jeden Fall, und war ja jetzt sieben Jahre vorher noch, ne, Tanz der
1: Teufel, ja. da war der, der, der
0: natürlich auch mit, mit sehr viel weniger Budget natürlich, ja, ne, ja. war das aber recht gut gemacht, tatsächlich, oder? ja, das ja, ja ich,
1: wie gesagt, Tanz der Teufel habe ich nur einmal gesehen, da war ich 16, also ist jetzt so zehn Jahre her. Ja, ja, genau, <lacht> natürlich, Na, ja. ja. oder, oder. Doch eher 30, aber, aber die, die, ähm, da kann ich mich da, an dieser Stelle kann ich mich noch dran erinnern, dass er da irgendwie durch den Spiegel greift. Und da fühlte ich mich gestern, als ich das wieder geguckt habe, was in der Dunkelheit daran ja. erinnert, ja. Ja, ja. Ja, Lumis ist ja
0: hinten und ähm, greift ja jetzt eine Axt. Da ist ja so eine Feueraxt, ähm, ja. ist ja dann dort. Und äh, sieht ja jetzt, wie Kelly den Arm halt reinstreckt in dieses Wasser, ähm, beziehungsweise Spiegel, in dieses Tor. ne, mhm. Und ähm, sagt ja auch, Vater, Vater, meint sie. Und Lumis äh, kann das ja nicht mehr länger mit ansehen und äh, geht ja dann halt auch drauf zu und haut ihr ja dann mit der Axt den Arm ab. Mhm. Gleichzeitig kommt von hinten Brian und greift Kelder und zieht ihn raus. Und Loomis äh, kann aber nur entsetzt mit ansehen, wie der Kelly der Arm einfach nachwächst. Innerhalb von ne? Sekunden. Von Sekunden, ja, komplett. Ja. Und das ist natürlich auch äh, etwas, wo er nur ganz entsetzt zuguckt. Und dann greift er aber, dann äh, holt er noch mal aus und haut ihr jetzt den Kopf ab. Mhm. Und dann ist es aber so, dass sie den Kopf aber eben einfach hochnimmt. Und hier, finde ich, haben sie das gut gemacht. Du siehst den Kopf nur von der Seite. Weil wenn es von vorne wird, so eindeutig sehen, das ist halt ein unechter mhm. Kopf. Aber die haben ihn halt extra so von der Seite gezeigt. Aber wie sie das ja auch machen, wie du dann von hinten siehst, weißt du... Wie sie sich den, den Kopf. Kopf wieder aufsetzt mhm. und das ist ja halt dann mit Schnitttechnik wirklich toll gemacht, simpel gemacht, aber wirklich effektiv und gut geworden. Und, ähm, damit zeigt sich natürlich auch, kannst du ja machen, was du willst, da kannst du zerstückeln, zerhacken, also wenn die sich halt ähm, wieder repariert regelrecht, dann ist ja, ähm, kannst du ja machen, was du willst, wie willst du das jetzt beenden? Und dann, und das finde ich halt wirklich sehr schlecht gelöst, also das, was jetzt eben zu so cool war, finde ich jetzt sehr schlecht, weil sie macht ja dann mit ihrer, sagt man Telekinese? Na, ich glaube ja, wenn man was bewegt, ne, ähm, mit Gedanken, mm -hmm. ist das Telekinese? Mm -hmm. Macht sie ja dann irgendwie so und dann wird ja dann Loomis eingeklemmt, ähm, in, in, aber genau. er sieht ja gar nicht eingeklemmt aus, er steht ja genauso mit der Axt. Da wie vorher auch. Ja, nur, dass dieses stimmt. große, sagen wir Beichtstuhl ja einfach dann nur Mitte auf ihn zukommt, der steht genauso da. Also es ist jetzt nicht so, dass du siehst, dass er so richtig eingeklemmt ist und so und und Hilfe und so. Ja, das, das war jetzt wirklich.
1: Man fühlt es tatsächlich nicht, ne? Es sieht so tatsächlich so aus, als könnte er eigentlich ganz, ganz locker draus ja. äh, einfach Einfach noch ein Stück nach vorkriegen. rechts von, ja, von ihm
0: ausgesehen und dann ist er auch schon wieder ja, draußen. Ja. ja, und es wundert mich auch nicht, warum sie ihn eigentlich nicht killt. Also, ich meine, die wollen doch eigentlich. Ich meine, die die Mädels haben ja jetzt auch gerade Walter angegriffen. Hätten sie ihn nicht auch gekillt? Ich meine, also der, das ist halt so schnell. Ähm,
1: äh ja, vielleicht will sie einfach, weil er auch Priester ist. Vielleicht will sie, dass es, dass er das mit ansieht.
0: Okay, was jetzt das passiert. ist eigentlich das ganz gut gesagt. Ja, ja. hätte ich so gar nicht gesehen. Ja, und dann, äh, Catherine ist ja dann auch draußen und wird von hinten, äh, sieht ja den Kampf, den ja Brian mit Calder führt und hinter ihr, glaube ich, tauch, komm, kommt ja auch einer auf sie zu, ich bin mir gerade nicht sicher, aber irgendwann kommt auch von hinten und ähm, sie sieht ja dann, dass Kelly da steht, ähm, ist ja völlig entsetzt, weil sie jetzt auch ja zum ersten Mal sieht, wie sie da ja. ist. Und steht vor diesem Spiegel. Und dann sehen wir ja auch, wie er dann so eine Hand kommt, die ja dann ihre Hand greift. Genau. Ja, so mit genau. Knauen dran. Und genau. die ja dann halt rausziehen will. Sie ja. will ja was rausziehen. Aber ist das eigentlich das Ende der Welt, was dann passiert? Also muss man sich das echt so vorstellen, dass das jetzt
1: wirklich ähm, Denke ich, ja. Ja, ja, genau. genau. Also hat jetzt so lange gewartet sie zieht darauf, dann quasi äh, den, den... Fürst der Finsternis. Genau. In, in, in die... Diese, also in diese in diese Welt, ja. ja. Und, und ja, ich denke, das ist dann wohl Apokalypse, ja.
0: Ja, Apokalypse, das ja, das richtige Wort. Sie weiß nicht, was sie machen soll, und dann so kurz entschlossen rennt sie dann drauf zu und schubst Kelly dann in den Spiegel hinein, fällt aber selber mit. Und Blumes schmeißt die Axt gegen den Spiegel, der dann aber auch schon wieder normal ist und zerbricht. Warum ist der Spiegel eigentlich wieder normal? Warum fliegt der Spiegel nicht genauso in Wasser? Äh, warum fliegt die Axt nicht genauso in Wasser?
1: In dem Moment ist das Tor irgendwie geschlossen. So habe ich das für mich interpretiert. Weil dieses, sie jetzt auch reingefallen genau, ist. Genau, die dieses Tor, Tor geschlossen und, und, auch, und auch zerstört. Durch die Axt. Ne?
0: Ja, und durch ja, die Axt dann ja, zerstört worden. Auch
1: zerstört, ja. Ja, ja ich fand es tatsächlich so ein bisschen, ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, ja, ist tatsächlich ein bisschen, bisschen äh, unglücklich. Ja, natürlich, der ist natürlich wichtig für die Dramaturgie, auch dann für das Ende, ganz klar. Ähm, auf das wir ja dann auch gleich kommen. Aber so von wegen, man hätte wahrscheinlich auch anders schubsen können, ohne selbst mit reinzufallen. Also es sah schon ja, relativ unfähig äh, aus.
0: Ja, ja, das kann das stimmt ja. Sie ist halt wirklich ähm, mit, mit voller Karacho hin und dann durch die Wucht dann selbst mitgeflogen. Mhm. Ne? Wenn man das so leicht hätte beenden können, sie einfach nur reinzuschubsen und dann wäre alles erledigt. Dann wäre es natürlich ähm, easy gewesen. Ne? Es ist für Catherine natürlich so richtig krass. Ne? Also ich frage mich halt, was ist jetzt mit ihr? Also Brian kriegt das ja mit und schreit ja auch ganz laut. Nein, natürlich, ja. Ja, und sie ist weg. Der Spiegel ist ähm, zerbrochen und sie ist halt weg. Aber wo ist sie? Ist sie jetzt in der Hölle? Also ist sie noch am Leben dort? Ist sie gekillt? Was passiert denn jetzt mit ihr dort? Ich meine, das ist natürlich schon äh, krass, ne? sich das vorzustellen. Was da jetzt mit ihr... Passiert. Na, also ist schon hart.
1: Du siehst sie ja so eingefroren, noch so ähm, im Blitz. Wie sie, ne? sie quasi quasi Richtung Spiegel aus, wie sie Richtung Spiegel oder Richtung Ausgang so so reicht, um zu gucken, dass sie da quasi wieder. Aber sie, sie treibt ja weg.
0: Sie treibt nach unten hm. hinweg, also nach rechts praktisch hm. treibt sie weg. Mit Kelly und mit was auch immer sie da jetzt holen wollte, die Kelly. In dem Moment, wo das passiert ist, sind die ganzen Leute, die an der Kirche stehen und immer nur glotzen, ähm, gehen die jetzt auch weg. Also weg. die, die werden jetzt alle halt wieder wach.
1: Bann ja. gebrochen? Ne? Ja. Bann gebrochen? Genau. Und, und und ja, gehen einfach alle weg, so als als wäre ähm, ja, alles, ja wieder beim Alten. alles wieder normal. Alles wieder
0: normal. Walter flieht. Ne, der der rennt ja jetzt raus aus der Kirche und haut ab. Ne? völlig verständlich auch. Aber er ist später dann doch noch mal da. Aber eigentlich ist er jetzt erstmal weggerannt. Loomis liegt ja auf dem auf dem Bett und also auf so einem Krankenbett, aus so einer Trage ja. und sagt, wir haben es aufgehalten, ja. wir konnten es beenden. Und das ist natürlich krass, ne, weil jetzt ist diese Flüssigkeit ja aber auch weg. Ne? Die Flüssigkeit ist ja jetzt praktisch mit der Kelly zusammen ja, in ins, ja. wo auch immer Hölle, wo auch ja, immer ja, ja, und ist ja jetzt beendet. Ich meine, es war sowieso sieben Millionen Jahre nicht rausgekommen, aber jetzt denkt er schon Shit. Ne? Denkt er jetzt wahrscheinlich. Jetzt hatte ich meine Chance und jetzt ist es so beschissen gelaufen. Also Satan, denkt so jetzt. Ach so,
1: ja, ich dachte Loomis. Nee. Nein, nein, nein. Loomis nein, nein, ist, nein. Natürlich, ist natürlich froh, dass er das aus der Welt gebannt hat. Aber natürlich, natürlich ist es für den Brian so klar, sie haben das besiegt, aber, aber seine, seine große Liebe ist, ist
0: Na gut, er kannte sie ja auch zu ne? Das ist natürlich schon klar, dass er ja, jetzt ähm, aber, ein gebrochenes Herzen hat.
1: Ja. Ähm, geboren, ja. ja gut, aber wer so Anmachsprüche oh, klar, drauf hat, der Ja, der kriegt
0: auch schnell eine neue <lacht> <lacht> ja, aber es ist halt wirklich so, dass es schon bitter ist. Also jetzt hat er da eine kennengelernt und ähm, dann ist die jetzt auf einmal weg und dann sagt ja auch Bayre zu ihm, sie ist für uns gestorben, mhm. sie hat sich für uns geopfert, sie hat uns alle gerettet. Mhm. Aber gut, das ist jetzt halt auch ähm, schwacher, Trost schwacher Trost für ihn erstmal. Ja. Ja. ja, in der nächsten Szene haben wir ja dann wieder einen Traum. Und dann haben wir wieder, es ist kein Traum, kein Traum, wir nutzen dieses, ne, und und jetzt sehen wir zum ersten Mal, was da für eine Figur halt auch kommt. Mhm. Und wir erkennen, es ist, es ist Catherine. Die da angelaufen kommt, mit wackeliger Kamera, extrem weit gezoomt, deswegen immer kaum zu sehen, mit so einem starren Blick nach vorne guckend. Und was erklärt uns das
1: jetzt? Was sagt uns das jetzt, dass sie es ist? War sie es schon
0: immer mhm. in allen Träumen, die ja. vorher abgebrochen ja.
1: sind? Ja, ja, ja. Also sie, sie, sie sendet ja aus dem Jahr, dann hört man ja auch das Jahr das erste Mal komplett, 1999, ja, ja vor 24 Jahren. Ja, das stimmt. Sie hat diese Warnung aus der Zukunft geschickt. Das heißt, für sie ging es ja irgendwie weiter, ja. Und sie ist diejenige, die diese Warnung aus der Zukunft geschickt hat. Hä? <lacht> <lacht> Tut mir leid, aber was ich... die geschliffene Antwort.
0: ja. <lacht> allerdings, ja, allerdings. Also für sie ging es weiter, hast du gerade gesagt, weil ich hatte ja eben gemeint, ähm, was ist mit ihr,
1: was passiert mit ihr. Aber wie ist es denn. Irgendwie hat sie, hat sie einen Weg gefunden, diese Warnung mittels den Tachionen yeah. ja, durch die Zeit zurück in die Kirche zu schicken, während wir also in die, in die Träume ja. der dort in der Kirche. Ich müsste jetzt mal würde mich mal interessieren. Hatte sie auch diesen Traum, als sie in der Kirche war? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch, sie Doch, hat, hat den, den Traum
0: einmal kurz gehabt, okay. aber war ja auch abgebrochen logischerweise. Okay. Das war, also sie selber hat ihn auch kurz gehabt, ah, okay. hatte ich vorhin noch kurz erwähnt. Also das ist, wenn sie alle im, Traum, im, im Raum um, sich einen verbarrikadiert haben.
1: Aber auf jeden Fall, ähm, also sie, sie hat diesen. So verstehe ich das für mich, ja, dass sie okay. diesen Traum aus der Zukunft schick, schickt, um eben zu warnen, ja. Und das finde ich irgendwie eine coole Wendung, muss ich sagen. Ich bin da nur gerade am Überlegen,
0: wenn sie den aus der Zukunft schickt, dann hat sie ja aber auch schon gewusst, was doch passiert ist. Also, sie ist doch, ihr ist doch aber schon bewusst, was alles gewesen war. Weil wir reden ja von, es ist ja 1987, ist ja jetzt. Und sie sendet von 1999. Die sind von 1999, sendet sie an 1987. Aber dann muss sie doch trotzdem schon wissen, was gewesen war 87.
1: Ja, vielleicht ist aber auch der Hintergrund der, der dass ja keiner den Traum wirklich bis zu Ende träumt. Die ja. wachen ja immer wieder auf. Vielleicht, vielleicht ist das auch einfach die, die Krux dabei. Vielleicht hätte einer mal länger schlafen müssen.
0: Ja. Also ist das deine Theorie? Das hast du jetzt nicht gelesen. Das ist deine Theorie dazu jetzt. Ja, das
1: habe ich mir gerade so überlegt. So habe ich den Film verstanden. Sie ist in der Zukunft. Ja. ja. Sie ist im Jahre 1999. Ja. Und sendet das quasi zurück in, in die in die Kirche, um die anderen zu warnen. Ja. Also das heißt für sie geht es weiter, weil sie ist es ist es ja auf jeden Fall diejenige, die da an diesem Torbogen steht, diese dunkle Gestalt. Ja. Ja. Das ist sie ja tatsächlich. Ja. ja, also also das heißt für sie muss es ja weitergehen.
0: So, das ist sehr interessant. Also ich das ist ähm auf jeden Fall schon mehr, als ich mir da je zusammengereimt habe. Okay. Ja, also die, alle, die da was anderes haben an Theorie oder sowas, bitte, bitte, bitte schreiben ja, an vielen, viele, viele ja, Kommentare, weil gerne. das ja. möchte ich nämlich auch, ähm, damit, dass dieses Rätsel mal gelöst wird.
1: Ne? Das würde mich auch interessieren. Da gibt es ja. bestimmt ganz, ganz viele Theorien. Wahrscheinlich ja. liegen wir ja. auch völlig falsch, aber, aber ja. so habe ich mir das zusammengereimt. Wer das
0: weil halt wirklich beantworten kann, ist Carpenter. Ne? Der kann es halt echt beantworten. Vielleicht. Ja. Ich will es hoffen. <lacht> Wer schon ein Ding, mehr sagt, weiß ich doch nicht. <lacht> Keine Ahnung. Ja, und dann wacht äh, Brian auf, weil er das ja jetzt geträumt hat, mhm. ne? und, und sieht jetzt ähm, Catherine, er ist zu Hause mhm. und oh, er schreckt halt so: Mein Gott, mein Gott, dreht sich nach rechts und da liegt ja dann, sag mal, wer liegt da? Das ist Kelly, ne? Kelly, ja, ja. Ja, ja, das ja. ist Kelly, ne? Weil super, hab,
1: super Schockmoment.
0: moment Mega. Super. Das hat Karten da ja in Mächte des Wahnsinns nochmal wiederholt, ne? Das ist jetzt ja der Gleiche. Okay. Er wacht doch Sam Neil auf, weil er doch eingeschlafen ist beim Lesen. Und macht er so, oh Gott, oh Gott. Und ich glaube, dann greift er doch nach einem anderen Buch oder nach was zu trinken. Und dann ist doch dieser verkrüppelte Polizist, der neben ihm auf der Couch sitzt. Okay. Und dann wacht er wieder auf und ist auf diesen Dings. Also da hat er genau den gleichen Effekt dann äh, nochmal verwendet. Ja, und dann steht er auf, guckt an den Spiegel. Und dann geht er ja mit dem Finger immer näher an den Spiegel ran. Ja. Und dann kurz bevor die Spiegelplatte berührt, blendet ja. das Bild
1: aus. Finde ich mega. Ja. Finde ich mega. Ich und finde dieses Ende einfach fantastisch.
0: Ja, und da ist natürlich auch die Musik geil, weißt du? Also bei der Dibble Beat kommt ja dann immer ja. mehr, mehr. Und ja. wenn das Bild ausblendet, macht das dieses Bim in der genau. Musik. Das ist natürlich top. Ja. Aber ja. was soll uns das sagen? Wie würdest du. Ähm das jetzt noch zusätzlich erklären.
1: Also da, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch ganz viele Theorien. Vielleicht vielleicht er hat ja jetzt den Traum gehabt, ne? Und er weiß ja dann, dass, dass Susan irgendwie noch lebt in der Zukunft. Also 1999 muss sie ja noch gelebt haben. Sonst sonst hätte sie ja diese 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 Traumbotschaft nicht. Ach so, können. das ist ihm klar hier. Ja. Und und genau und 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 wahrscheinlich versucht er vielleicht auch Kontakt zu ihr so aufzunehmen. Er versucht eben, ob der Spiegel hier auch ein Durchgang ist, ein Ausgang oder so. ein Übergang eine Schwelle, ein Tor, also so habe ich das für mich ähm, interpretiert. Und ich fand das einfach mega gemacht, dass diese Frage unbeantwortet bleibt. Das fand ich einfach super, also dass er wie die Hand so ganz langsam dahin geht und und, und kurz bevor die Fingerspitzen tatsächlich das Glas berühren oder eben auch nicht, ähm, dass das dann wegblendet. Das finde ich ist ein sehr gutes Ende.
0: Ja, das Ende ist schon cool, aber ähm Lässt halt auch viele Fragen auf, ne? lässt halt viele Fragen auf, Richtig, natürlich. Ne? Ja. Aber es ist schon ein cooles Ende, das stimmt. Und was ist deine Theorie dazu, dass er aber eigentlich kein Tor, ne würde ich sagen, oder?
1: Er hat ja den Traum bekommen,
0: ja. Aber er ist ja, ja aber die Situation
1: so. ist ja nicht die gleiche. Es ist ja nicht, es ist ja nicht Satan da. Ne? Der, der Spiegel hat ja auch nicht geleuchtet. Genau. muss man ja auch sagen. Er hat genau. ja tatsächlich gespiegelt. Das hat er ja, ja. In, in der anderen Form bei der bei der Kelly nicht. Richtig. Ja. Also von daher glaube ich auch eher nicht. Aber aber ich glaube, das, das ist so ein bisschen vielleicht auch seine Hoffnung, dass er eben sich mit Catherine wieder wieder ähm, verbinden, treffen kann, treffen ja. kann, verbinden ja. kann. Ja. ja.
0: Okay. Ja, das ist äh, interessant. Das ist eine interessante Theorie. Der Film ist damit zu Ende. Ich habe ihn jetzt ähm, nach so langer Zeit mal wieder gesehen. Ich habe vieles wirklich als unheimlich gut äh, aufgefasst. Also es ist so viel, was ich richtig klasse finde. Es gibt aber auch einige Dinge, die mich langweilen oder die mich nicht so überzeugen mehr. Also ich finde, die Gespräche, wenn sie in der ähm, in dem Büro sitzen, da, da kann man nicht folgen, ich habe es vorhin erwähnt. Ähm, die Gespräche, wenn sie an, da zusammenhocken dann und dann wissenschaftliche Gespräche machen, da bin ich halt auch ein bisschen raus, weil da, da schalte ich dann auch ab, weil das halt einfach so nebenbei kommt alles und, und Reaktionen sind komisch, wie du ja auch gesagt hast. Weißt du, da wird nicht darauf eingegangen, dass es jetzt sieben Millionen Jahre alt ist und sowas. Und das sind halt alles so Dinge, die die ich nicht ganz so toll gelöst finde heute mehr mich, ähm, Kelder nervt mich mit seinem Geheule und Gelache, das ist zu weit ausgezögert mhm. und oft ist es so, dass der Soundtrack in so ruhigen Momenten auch ein bisschen langweilig wird, das ist wie so ein, das hat so also was Einschläferndes, finde ich, zu den Szenen, die so lang sind, wo ich dann halt oft ein bisschen abschalte, kopftechnisch, das ist mir jetzt sehr stark aufgefallen, also ich musste mich wirklich zwingen, richtig konzentriert weiter zu schauen, aber trotzdem, ist das nach wie vor ein, ein super kultiger Film von Carpenter. Und auch zu Recht ähm, noch immer, finde ich, auf Platz 1 von meinen Top 3, die er gemacht hat.
1: Also, muss ich schon sagen. Genau, also ich, ich glaube auch, wenn man, wenn man jetzt den Podcast hört, dass der eine oder andere vielleicht denkt von wegen, wir sind sehr kritisch, ja. Und das haben wir ja mit Sicherheit auch angesprochen. Aber insgesamt fand ich den auch, ich habe mich total gefreut, den jetzt auch nochmal zu gucken, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er insgesamt trotzdem gut ist. Und ich meine, alleine, dass wir so viele Theorien jetzt aufgeworfen haben und so weiter, zeigt ja, dass er uns auch wirklich angeregt hat zum Nachdenken. Und genau. das ist ja schon das, was ein Film eigentlich wirklich toll findet. Und, und ja. ähm, ich bin ja drauf gekommen, weil ich deinen Podcast gehört habe mit den Top-3-Karten der Film. deswegen habe ich ja zu dir gesagt, von wegen ähm, Fürsten der Dunkelheit, ob wir das nicht mal machen wollen. Auf meiner Top 3 wäre er tatsächlich die Nummer 2. Aha, okay. <lacht> ja, ähm, weil ich absoluter Halloween-Fan bin. Also das, das muss ich einfach sagen. Für mich ist Halloween bahnbrechend.
0: Gut, das sagen ja auch viele. Also ich habe ja auch schon ähm, Folgen gehabt zu generell den besten Horrorfilmen und da hieß es ja dann auch, Halloween war dann auch damit drin. Aber ich finde
1: ihn so unfassbar effektiv, ja. Alleine wie er da steht zwischen diesen, die, diese Stelle, wie er zwischen den Wäscheleinen steht. Ja. Und einfach so nach oben guckt, weißt ja, du, ja. das jagt mir eine Scheißangst ein. Das ist einfach ja. so.
0: Es ist schon, also ja, ich verstehe schon, dass viele Leute den sehr gut finden. Ähm, auch durch die Musik natürlich. Ne? Auch es, es, das, das ist schon mega. Das stimmt schon. Ja, aber ähm, jetzt, äh, jetzt würde ich mich ja auch mal interessieren, was hättest du auf Platz 3 von ähm, Carpenter? Ja, das Ding. Ach, Ach ja. Ja. Hm? ja, okay.
1: Super Film. Ja. Wobei ich, ich mo mochte auch die Klapperschlange. Ja? Den nee, kenne ich gar nicht. Auch mit Kurt Russell. Ja, ich finde ich finde einfach John Garten der ist einfach ein Kultregisseur. Ich verstehe eigentlich gar nicht, dass er so wenig gemacht hat in den letzten 20 Jahren. Oder oder ich glaube, das letzte war doch das, wie heißt er The Ward, war das das mit, ja, der, genau. mit der Ehrenanstalt? Mit der Amber, Amber Heard, ja. Man das, Ehrenanstalt? Ja. Mit dem, ja mit dem. Das war, glaube ich, der letzte, der war aber auch nicht sonderlich jetzt... War nicht schlecht, aber aber kein kein nicht spektakulär Nein, oder so. das stimmt, ja. Ja, ich verstehe es eigentlich gar nicht. Also er hat, scheint sich tatsächlich eher auf die Musik zu die fokussieren.
0: Ja, aber er wäre dann dein zweiter Platz. In Ordnung. Dann haben wir das äh, sehr gut besprochen. Also vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast ähm, über Fürst der Dunkelheit zu sprechen. Ich hoffe, dein erster Auftritt hat dir gefallen.
1: Ja, ja, wirklich. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe mich benommen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ich denke, das war ein sehr interessantes, gutes Gespräch. Was wir ja noch nicht ähm, ähm, gesagt haben, das wollte ich jetzt noch mal kurz erwähnen, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger eigentlich. Ne? Also das, das habe ich jetzt vergessen vorhin erwähnen. Ich glaube, wir haben uns schon ab und zu mal gesehen.
1: Ja, ja, das, ja das stimmt. Ja, ja Also, also so, 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 ganz, so ganz unbekannt bist du mir nicht. Ja. Ähm, also ich glaube, das erste Mal habe ich dich gesehen, da, da ähm, haben Mutter und Vater mich abgeholt. Und ähm, da hast du in so, in so einer Trage gelegen und, und da hast mich irgendwie eher seltsam angeguckt. Ich glaube, du warst so irgendwie zwei Tage alt oder so.
0: Ah ja, okay. Und das ist jetzt 43 Jahre her. Ich habe schon ein paar Mal über dich gesprochen, wenn ich über meinen Bruder gesprochen habe, über den älteren Bruder. Und damit ist jetzt halt auch klar, dass ähm, du heute das erste Mal dabei warst. Ne? Ja. ja. Vielen
1: Dank dafür. Hat mir viel Spaß gemacht, Alex.
0: Ja, gerne. Gerne. Und jetzt können wir übrigens auch ähm, sagen, dass wir uns auch gegenüber sitzen. Ne? Also wir hocken hier bei mir zu Hause, weil wie weit wohnst du entfernt? Äh, 120, 150 Meter?
1: Ja, ich schätze, ja. Ja,
0: ja also ja. wirklich um die Ecke. Und dann deswegen sitzen wir uns auch gegenüber natürlich und machen das hier nicht. Genau, über wir sind. haben
1: hier den, die Balkontür offen.
0: Es ist schön warm. Zum Glück mal wieder warm geworden nach dem furchtbaren Wetter, was wir hatten in der hm. letzten Zeit. Die Kirchtum uhr läuft die Leute. gerade. 10 haben wir jetzt, 22 Uhr. Hört genau. man? Hört Nein, das wird man nicht Mal hören, denke man? ich. Okay. okay. Gut, dann aber danke, dass du dabei warst und dann vielleicht ein anderes Mal wieder. Vielen, ja? vielen Dank. Ja, gerne. gerne. Gerne, bis bald. Bis dann, ciao. Ciao. Jetzt. Also würden wir uns jetzt nicht wieder sehen und, und hören, ne? nachdem wir jetzt ciao gesagt haben. Ist doch wahr. Ja.
1: Wir dürfen so jetzt nicht mehr miteinander sprechen. Nee, nee, nee ja, das muss jetzt gehen. Darfst du darfst nicht sagen jetzt. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder
1: heißt: Let's Talk About Horror.